0: O grande problema, seja do politicamente correto, seja dos malucos de rede social, que também tem e tal, é questão que você tem que ter um bom senso para amostragem. Eu não tenho dúvida que se eu criasse o primeiro sutiã hoje, que eu faria mais ou menos igual, com pequenas diferenças estéticas no quarto da menina, teria um computador. Possivelmente aquela cena do vestiário de clube seria numa academia e possivelmente na cena final onde ela esconde os seios, ela baixaria o zíper. Se eu fizesse o filme hoje, eu não tenho dúvida que ele seria sucesso, ele seria eficiente para o cliente, ele seria tudo o que foi, encantaria pessoas como sempre encantou mas teria meia dúzia de malucos que iam chamar de pedofilia.
1: Olá, sejam bem-vindos a mais um Rivotalks. Olha, fica até difícil definir em poucas palavras o nosso convidado de hoje. Há 54 anos ele começou a trabalhar e nunca mais parou. E você com certeza já foi impactado por algum trabalho ou a consequência do trabalho dele.
2: <risos> a nossa conversa de hoje é apenas com o lendário comunicador Washington Oliveto. O homem que diz que todo mundo nasce para fazer alguma coisa direito, mas nem todo mundo encontra isso. Para nossa sorte, ele encontrou.
1: Olha, ele tem pânico de competição interna no local de trabalho, acredita que é fundamental que aventureiros existam, sim, mas que sejam lúcidos, <risos> e adora dizer que é um católico apostólico corintiano.
2: <risos> e guarda esse ensinamento. Ninguém precisa ser mal-humorado para ser sério. E é por isso que ele está aqui no Rivotalks, a nossa versão semanal de conversas com um convidado que conta com o apoio da Bombril, empresa que colocou o Oliveto no livro dos recordes.
1: Eu não acredito que eu estou conversando... Com Washington Oliveto hoje. Seja muito bem-vindo ao Rivotalks, Washington.
0: Muito obrigado, mas tem tanta coisa melhor para você não acreditar. Ah,
1: mas olha, vou te. Eu, não, não, não tem. É a uma gente lenda. vai ter muito que. É uma lenda. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de conversar com alguém que fez parte de tudo da, da, da história, nossa vida. Né?
2: A história do país. Washington, a gente está gravando esse programa aqui um dia depois do dia de Nossa Senhora das Graças. Queria então começar essa entrevista te perguntando: com 72 anos, depois de ter conquistado tudo que você já conquistou, tem alguma graça ainda que te falta, que você ora para Nossa Senhora para alcançar?
0: Olha, acontece uma coisa comigo: eu me treinei, eu comecei muito garoto, né? Sim. Eu comecei com 18 anos de idade. Uhum. Ou seja, eu. Comecei, virei menino prodígio e agora estou quase velhinho, qualquer nota. Mas... <risos> qualquer nota. Mas o... eu me treinei desde o início da minha vida, até pela característica da atividade, claro. de ser zero passadista. Então, na verdade, eu tenho muito orgulho de um monte de coisas que eu fiz, uhum. mas não fico vivendo do que eu já fiz. A minha grande fissura... É fazer o novo de novo. Uhum. É o que eu vou fazer amanhã cedo.
1: E um dos exemplos disso, claro, é o que você faz hoje. Houve uma frase sua dizendo... Antes que a mídia enjoasse de mim, eu fui para dentro da mídia. Hoje uhum. em dia, você tem sua sessão de conversas no WCash. Você está você participando sempre de palestras. Você está participando de podcasts. Você está tá dentro de todas as mídias. Depois de tudo que você fez... Durante anos na mídia tradicional, digamos é, assim.
0: Aconteceu uma coisa curiosa, que coincidiu até há três anos atrás. Eu falei para minha mulher, eu, disse assim, eu vou me dar um presente e baixar um pouco a bola. Vamos <risos> viajar bastante. Apesar que eu sempre fiz um monte de Sim. coisas. Sim. Incrivelmente, aí com pandemia, isso e aquilo, eu que queria diminuir meu ritmo, acabei aumentando. Uhum. Porque eu continuei ligado à publicidade com uma opção que eu fiz, que eu só faço coisas de publicidade se for algo que me fascine e que eu possa conversar com quem manda. Uhum. Se tiver muitos diferentes poderes decisórios, aí, para mim... É um pouquinho over pelo tempo que eu tô nessa história. Sim. sim.
2: Muito cacique para o povo E aí, ídio.
0: realmente, eu, eu resolvi vir virar mídia antes que a mídia enjoasse de mim. <risos> aí comecei a fazer os artigos no Globo, que me dão muito sim. prazer. Uhum. É gostoso fazer a página 3 no ritmo que eu tô fazendo, porque a página 3 do Globo, por causa da política, tende a ser aborrecida. Opa! É mais do que natural. E eu procuro deixar mais leve. Uhum. Agora, eu conto para você o próximo, que eu não sei se é o próximo para andar até que a gente for para lá, é. uh, que o tema é muito bom, que é Não Confie em Ninguém com Menos de 60 Anos. <risos> que é o contrário do Não Confie em Ninguém com Mais de 30. Uh -huh. Inclusive, é meio homenagem ao meu amigo Marcos Vale, que fez 80 Sim. e Legal. continua um ídolo pop no planeta. Uh -huh. Mas aí eu inventei o art os artigos do Globo, que se desdobram na rádio.
1: Sim. Então, é mais
0: uma coisa para fazer. E comecei a fazer os WCasts. Os WCasts me encantam numa coisa que eu acho que eu, eu achei um tom muito bom, porque o WCast não é entrevista.
1: É o que a gente também não quer fazer aqui.
0: Ele é um papo. Isso. Então, eu sempre elejo alguém, primeiro, que seja legal. Uhum. Uh... Com quem eu tenho alguma história... Pessoal ou profissional... Que é o que eu uso nas minhas aberturas... Sim... Não tem partido nenhum... E quanto mais controverso... Melhor... Uhum. Ou então... Mais surpreendente... Por exemplo... Eu fiz de propósito... Convidar a minha amiga... A ministra Carmen Lúcia... Uhum. Naquele momento em que... Estava aquela coisa polarizada... Estava enchendo a paciência dela... E eu falei, puxa, é tão bom perguntar para a Carmen Lúcia por que ela não pinta o cabelo. <risos>
1: ah, isso é, é maravilhoso. É nessa linha. É nessa linha, né? é, é o que a gente gosta. Por que, que ela
2: nunca Fugido quis óbvio, casar? Né?
1: Isso.
0: Então fica pertinente. aí foi ficando gostoso. São pessoas adoráveis, amigos. Tem uns milagres no meio, por exemplo, Jorge... Jorge Bem uhum. é milagre, que ele não faz. <risos> Você sabe que
1: Jorge Bem me deve uma música com o meu nome. Ah, eu só uso... isso, Cecília. Uhum, porque eu, eu era produtora, uhum. e aí um dia é, eu precisava levar ele de um lugar para o outro. Ele falou, eu sem meu celular. Eu era estagiária. Hum. Aí ele falou, me empresta seu celular? Pegou meu celular, fez uma ligação interurbana com o celular da estagiária. Certo. Aí ele falou, qual o seu nome? Eu falei, Cecília. Ele falou, Cecília o quê? Eu Cecília Flash. Ele... Gostei desse nome. Vou fazer uma música.
0: Você tinha quantos anos?
1: Uh, dezen... 20.
0: 20, emprestou o celular. Isso. Ah, o Jorge faria um LP naquela época. É, Tem... é, é o jeitão
2: dele. Tem, dezeno... legal. Tem
1: 19 anos. Yeah. Isso, eu tô ainda esperando. Cobra depois para mim, por favor.
2: Washington, <risos> no WCast você compartilha várias histórias de, de ideias geniais que você teve em momentos inesperados. Compartilha aqui com a gente uma dessas, assim. Não, um o que acontece é o seguinte, né? Sabe?
0: Não vamos chamar de geniais também, né? Ah, mas sou eu, Ge não, não é você. Não, geniais são...
1: Está <risos> é, muito bacana. É, a bola
0: é lá em cima, Disculpa, é outra, tá certo, outro tá departamento. Certo. Mas uh, algumas boas ideias de efetivas para atividade acontecem pelo seguinte. Se você é um bom profissional da minha praia, que não chama publicidade faz tempo, aí chama comunicação. Uhum. Hum. É uma história de um monte de coisa. É isso. Uh, se você é um bom profissional, você controla a hora de fazer, porque é a tua obrigação. Uhum. Ou seja, eu não posso chegar para o meu cliente, você daria para o senhor adiar o Natal para março, que eu não tive a ideia <risos> da campanha <risos> ainda?
1: Exatamente.
0: Então eu tenho que ser profissional o suficiente, eu e meu time, para fazer fazendo o horário que os clientes trabalham uhum. para o prazo pedido. Então, eu controlo a hora de fazer. Mas, muitas vezes, não controlo a hora de não fazer. Uhum. Que é uhum. quando
1: vem o estalo.
0: Que aí te surge ideias, desde coisas que você está trabalhando e ainda não teve a ideia, até, eventualmente, de coisas que nem te pediram mas que você sabe que seria bom para o teu cliente. E isso, além de tudo, mostra que você é um sujeito antenado no negócio dele. Claro. Vai ser que é uma história, vai... Poder... <risos> Eu tava fazendo para o meu amigo e cliente, na época, Tufi Sim. a campanha da Triton. Uhum. A Triton era a fórum da sim, meninada. Sim. E aí... o a Triton nunca tinha anunciado. O Tufi me pediu uma campanha. Ele falou, eu preciso mostrar muita roupa. E isso vai ficar aquelas campanhas de grife de Griffith sempre, né? Eu falei, não, a gente vai mudar isso. Não dá um jeito. Aí eu tive uma ideia, no horário de fazer, eu conheci uma música que só eu conhecia na época, que eu tinha ouvido uma vez que eu fui, se não me engano, em Moustique. E eu, num butiquim lá, ouvi aquela música, eu falei, que música é essa? E tal, o cara me deu o um disco de presente.
3: Uhum.
0: Era uma música chamada Mad, Mad, Crying. Quem quiser ouvir, existe por aí. Que era um cara que cantava e chorava, cantava e chorava, cantava e chorava. Eu falei, eu vou fazer um desfile de moda com gente desfilando e chorando, com essa música de trilha e um desfile de moda que tenha de tudo, até gente que é modelo, mas que tenha todos os tipos físicos. Uhum. Na época, não tinha. Isso que ano, Washington? Isso tem tempo, nossa. Anos...
1: Ah, isso jo... é
0: pré-história dessa história. É. Isso é...
1: 80, 90?
0: 90. é um tem
2: tempo é que não se falava, né? Sobre diversidade de não, corpos. Não. E
0: isso. aí tinha, tinha preto, branco, tinha gordo, tinha magro, tinha galã, uhum. tinha todo mundo. Na época, o Valtinho Moreira Salles já não fazia mais comerciais, mas muito amigo, eu liguei para o Valtinho e falei... Quer fazer uma coisa diferente? Quando eu contei o que ela, ele falou, quero. Uhum. Fizemos o Mad Mad Cry com aquele biotipo diferente e deu muito tu Tufi ficou numa felicidade que sai de baixo. Aquilo só tinha uma coisa, era tão marcante que mesmo com pouca veiculação, eu tinha a preocupação que tivesse uma hora que aquilo envelhecesse rapidamente. Uhum. Aí eu fui passar um feriado em Porto de Galinhas. Uhum. Não tinha que criar campanha nenhuma. Estava uhum. <risos> <risos> lá. Era para descansar. Pleno. Na beira de uma piscina de hotel daqueles... Na época, Porto de Galinhas não era... Não era essa, esse, esse shopping é, center é, é, que é. virou. Era ainda uma coisa típica. Rústica, e né? E tinha um trio nordestino tocando. Aí, de repente, eles começaram a tocar uma música e eu falei para minha mulher, para Patrícia, eu falei, essa música eu conheço, fez sucesso há muitos anos atrás, chama Rock do Jegue e o cara que cantava chama Genival Lacerda. <risos> falou, você sabe disso? Eu falei, sei. Fui no trio, confirmei. A gente tinha que parar na volta em Recife, eu tentei comprar um disco do Genival Lacerda <risos> e não consegui, estava esgotado. Tinha um casal de amigos com a gente, que ele foi para o Rio de Janeiro e ele acompanhou a história. E ele foi num sebo no Rio de Janeiro, conseguiu o disco para mim, me mandou. Eu liguei para o Tufi, para o irmão dele, que dirigiu o Tom, falei, escuta... Eu tenho uma ideia para o um novo comercial de Triton. Eu disse, mas aquele nosso está tão bom. É? Né? Falei, mas vale a pena fazer. E aí pegamos o rock do Jeg, uh -huh. na versão original. Sampleamos com um pouquinho de música eletrônica uh -huh. para deixar para a garotada. Pegamos um monte de gente de biotipo diferente de novo. E um jeg <risos> E fizemos um desfile ao som do rock e do jeg Que demais. E o legal é que o Genival voltou com tudo. O Genival é... acabou no, no Faustão, no Serginho. Uh
2: -huh.
1: Lembro Poder bem. da
2: propaganda, né? Eu dei
0: uma entrevista com o Genival. Que legal. Maravilhoso. Numa loja da Triton. Esse foi totalmente sem querer.
2: Sim. E o Austin, é, é, falando de música, um dos seus trabalhos mais lembrados é a campanha da Ryder, né? É, as releituras, a, são as, bem as releituras musicais. Teve algum artista que você queria muito que tivesse participado e não conseguiu? Não. Não?
0: Não, olha, foi. Eu, eu sou muito. Meu radar social é música popular é o meu lugar para tentar entender a vida. eu sou que muito amigo isso. de todo mundo. Inclusive, muito curioso, porque eu sou muito amigo da maioria de quando eu tinha 18, 19, e eles tinham 29. Uhum. No caso do Gil. Uhum. É. Do Jorge, talvez. Sim. Não sei, porque eu não sei a idade do Jorge, ninguém
2: sabe. <risos> é um segredo, Estado. Uh,
0: mas eu sempre fiz muita coisa com música popular. Uh, bom, eu até... O meu único arrependimento na vida profissional é ter feito publicidade de cigarro, porque eu sei que faz mal. Certo.
1: Ah, mas aí também é uma época. Mas na
0: época e é. tal, eu fiz. E eu, por exemplo, que botei música em Hollywood. O uh -huh. primeiro reggae que foi tocado no Brasil não foi Bob Marley. <risos> foi Jimmy Cliff num comercial de, de, Cliff. de Hollywood.
2: Caramba.
0: Uh, e aí eu fiz muita coisa, reinvenções, tipo o carinhoso com o chambinho, o queijinho do coração com uhum. as crianças. E com o, o rider foram 23 releituras que venderam milhões de discos.
1: Que a gente canta até hoje. E milhões
0: de Raiders. Todos ganharam um disco de ouro, existiu um disco de uhum. ouro ainda. E as releituras eram muito gostosas de fazer porque o meu, meu sistema de trabalho era o seguinte. Eu imaginava com a minha turma, com a minha equipe e tal, quem a gente gostaria de, que fizesse uma releitura.
3: Uhum.
0: Aí, eu pegava esse alguém, ligava, dizia, Tim Maia, foi feito assim, você uhum. gosta da canção Como Uma Onda do Mar? Gosto muito, linda balada dos meus amigos Nelson Mota e Lulu Santos. <risos> é, eu falei, você gostaria de gravar essa música e fazer uma coisa tua, autoral? Gostaria. Falei, então deixa eu ver com os autores como é que eu viabilizo isso. Ligava para o Nelson e para o Lulu. Ah, no caso deles, obviamente, já se estabeleceu uma remuneração pelos claro. direitos autorais. Sim. claro. No caso dos intérpretes, era mais fácil porque a mídia que tinha era uma máquina de fabricar show, que era uma loucura. Uhum. Então, o número de shows que o Lulu fez, por exemplo, depois do Descobridor o dos Sete Mares, Mares é uma estourado. doideira. E aí foram feitos... Olha, eu não tive nenhum, não. Eu senti o nenhuma... cheiro da minha
1: infância agora. Sério, só lembrando.
0: E eu não tive nenhum que eu quisesse muito fazer que eu não consegui, não. Uhum.
1: O que, que aconteceu, eu não sei se nem se você gosta, mas com os jingles?
0: Olha, aconteceu de tudo com a publicidade. A publicidade é muito ruim.
1: Aham. Uhum.
0: É. No mundo... Está De... ruim e no Brasil está pior que ruim.
1: Não, e, e <risos> a, quando a gente fala em comercial hoje em dia, todo mundo lembra pelo viés da polêmica e não pelo viés do produto. É, tipo, não. Oh, Elis Regina com a, com, a, com a filha.
0: O que é aquilo, inclusive, foi uma bobagem o seguinte. Não interessa se é bom ou ruim o comercial, mas cometer um erro lá que foi o seguinte. A ideia daquilo é botar a mãe cantora cantando com a filha cantora. Isso é a ideia. Ponto. Uhum. Eles divulgaram... Que a fosse, big idea. Não, não. Inteligência artificial, não. Inteligência artificial foi apenas é um para fazer a parte né? técnica. Um instrumento. Né? Só que entre o, o papo da divulgação criou a polêmica. Será pode, que é hereditariedade? Pode. pode não pode? Uma bobagem gigantesca. Sendo que, inclusive, João Marcelo e Maria Rita liberaram.
2: Exatamente. Sim, Sim. Perdeu o foco, nenhum. né?
0: Mas... Uh, a
1: pergunta foi dos jingles. Os jingles, <risos> é
0: aí que está. Quando eu não trabalhava em publicidade... Eu era criança, a publicidade brasileira era magnífica de jingles. Sim. Cobertores Paraíba, está na hora de dormir, não uh -huh. espera mamãe mandar. Uh -huh. Programa Pim Pampum, Estrela, uh, o clássico jingle de Natal da Varig, Estrela Brasileira, de uh -huh. Norte a Sul e tal.
2: Iluminando.
0: Isso é anterior à minha geração. Sim. Uh, eu fiz coisas melhores com música, reinventando música popular, não usando. Sim. Recriando, usando inesperado, ou usando carinhoso, cantado por criança, como no Chambinho e tal. E fiz alguns bons trabalhos de jingle, mas não tão brilhantes quanto os trabalhos da geração anterior à minha. Entendi. Eu fiz de música melhor que qualquer publicitário no mundo. Uhum. De jingle, não. Uhum. Uhum, hoje... Está ruim de jingle e de música. Por quê? Porque os jingles estão... Os briefings cantados.
1: Faz todo sentido.
0: Ou seja, não existe a imaginação... Não existe a vontade que aquilo... Seja tão bom quanto o jingle... Que se transforme numa canção. Uhum. Sim. Uhum. Sim. E quando está usando música... Está tentando se transformar... Nas canções em jingles. Em jingles. Uhum.
1: E aí não o que funciona, é outro
0: erro... Não. Você sabe que eu nunca, nunca na minha vida profissional, alterei uma letra de uma canção popular para fazer um comercial.
1: Você só deu outro arranjo. Encomendou Só, outro só
0: leituras, uhum. jeitos, outros intérpretes e principalmente pertinência. Sim. Eu só fiz assim, isso é pertinente com a ideia?
2: Claro. Uhum.
0: É muito doido o que está acontecendo com a comunicação. Você
2: acha que funciona menos do que antigamente a propaganda, hoje, em termos de eficiência Sem mesmo? dúvida nenhuma.
0: Sem dúvida nenhuma. A, a, a propaganda está iludida pela tese do, do algoritmo, <risos> só que não existe números de algoritmos suficientes para encantar alguém se a mensagem não for sedutora.
1: E ainda tem outra coisa, né, Washington? É, hoje em dia, o algoritmo encaminha as coisas para a bolha. Não se faz mais aquele tipo de campanha que o, o país inteiro canta junto uma única coisa, porque, fala junto uma única porque coisa. Porque o
0: grande barato dessa história, né, que foi, o, foi a minha grande descoberta muito garoto, o que, que eu obsessivamente fiz e faço... Eu sempre procurei fazer uma comunicação que, além de cumprir as suas obrigações, que são vender produtos e construir marca, tivessem uma ambição maior, que é entrar para a cultura popular. Uhum. Sim. Então, sempre que eu crio um trabalho, eu julgo, antes de mostrar para o anunciante, sobre uhum. essa ótica. Porque a minha grande busca sempre foi... Não existia rede social oficialmente, Sim. Mas a minha busca era transformar um consumidor em mídia.
2: Sim. É, você falou do Estrela Brasileira do Céu Azul. Imediatamente me veio à mente a minha avó preparando a ceia de Natal na praia. É isso. Porque era até cantarolando enquanto temperava. Mas eu vou te dar um
0: exemplo de por que, quando é verdadeiramente bom, não importa qual seja a mídia digital, online ou offline, o que for... Se é bom, acontece. Uhum. Em, eu tive essa experiência agora. Uhum. Em 2001, portanto, há 22 anos uhum. atrás, uhum. o Boni me ligou. Falou, escuta, está tendo um monte de bobagem, de guerrinhas aí pelo mundo. Eu vou fazer um fantástico sobre a paz.
1: Ah, eu amo.
0: Uhum. Vou pedir para o Gilberto Gil cantar A Paz. Uhum. Vou fazer uma dramaturgia da paz, tudo no Fantástico. E eu queria te pedir para fazer um comercial sobre a paz que vai ocupar um intervalo comercial inteiro. A gente tira o intervalo comercial e põe um comercial assinado por você sobre a paz. Uhum. E é
1: brilhante.
0: Eu fiz um comercial, um comercial sem inteiro, branco e tal, com um texto bom, uhum. uma ideia boa. Uhum. Uma locução brilhante do Ferreira Martins. O
3: uhum. comercial voz.
0: foi um estrondo no Fantástico. Uh, eu resolvi colocá-lo em cinemas. Os cinemas colocavam de graça. Eu traduzi para algumas línguas. Eu já nem concorria mais em festivais, mas, de propósito, esse eu botei. em uhum. todos os festivais do mundo. O Papa da época me mandou uma carta porque viu num cinema...
2: Apenas. Que sensacional essa história.
0: O João Paulo. Aham. Uhum que veio no cinema, e o filme, ciclicamente, nesses 22 anos, algum cinema passava. Agora começou esse monte de guerra, uh -huh. de novo, esse bobajar e tudo, essa loucura. E a Dani lembrou, falou, Washington, você não vai escrever nada no teu Instagram sobre as guerras. Aí eu falei, não, eu vou fazer um artigo para o Globo sobre isso, não, eu falei é, você tem o um Comercial da Paz, Eu falei, põe o um Comercial da Paz no Instagram.
1: Perfeito.
0: Dois dias depois, era a peça de comunicação mais viralizada do Brasil. O Comercial tem 22, tem 22 anos de dois idade. 22
2: anos, né?
1: Mas ele é absolutamente genial e, e atemporal. atemporal e, e simples. É. é o tal negócio que você fala, a simplicidade. É. A vida já é muito complexa. Então, para que, que o Comercial... Aquilo que vai vender, aquilo que, vai, que deve se propagar, vai ser complexo.
2: Não, e
0: tem uma coisa. Comunicação comercial é intromissão.
2: Uhum.
0: Você está se intrometendo na vida das pessoas. O mínimo que o intrometido tem que ser é bem
2: educado e chanoso. <risos> <Sim. risos> Washington, nós dois cursamos publicidade na FAP. É, o que, que você tem de conselho então para um jovem que vai entrar agora no que vem no curso de publicidade e propaganda
0: Bom, eu não acho mérito nenhum eu na época fazia duas faculdades uhum. e larguei as duas porque eu comecei a trabalhar uhum. aconteceu uma coisa de maluco até porque <risos> o primeiro comercial que eu fiz ganhou um leão de bronze em Veneza
2: o primeiro
0: primeiro e aí, eu fiquei na dúvida quem errou, eu ou o Júlio. Eu amo
1: essa frase, eu amo isso.
0: Né? Porque não tinha o que fazer. Não era possível. Né? Ah, e aí, eu larguei a faculdade, não acho mérito, acho estudar sempre legal. Sim. Agora, sei lá, conselho é muito, né? Palpite que eu Palpite. daria para quem está começando. Sugestão. É, tenha algum talento, não precisa muito, não, para ser publicitário, algum uhum. precisa. Tenha alguma sorte que é muito bom. E trabalhe muito. Uhum. <risos> como é
1: que... 18 anos, 19, o Leão de Bronze, quando ele ainda era o Leão de Bronze, é. É... Não... como é que não subiu a cabeça muito rápido, Washington?
0: Eu tive uma vantagem, primeiro, de fazer sucesso muito jovem. Eu fiquei bobo na idade certa.
1: Ah, ah uhum. tá.
0: Então Não eu... foi com 30, <risos> foi com 20. Eu fiquei meio bobinho, mas ninguém notava. Cedo. Misturava a juventude com o pretensiosinho. Tá. Segundo, eu fiquei muito ocupado. Uhum.
1: Tanto que largou a faculdade porque tinha que trabalhar.
0: Você sabe por que eu fui trabalhar? Eu sabia o que eu queria. Eu queria ser um publicitário porque eu aprendi a ler muito cedo, então eu queria escrever. Uhum. E eu era filho de um vendedor eu queria vender. Uhum aonde misturava escrever com vender, vender com escrever, era na publicidade. Isso. A geração anterior à minha tinha já profissionalizado a publicidade no Brasil. O Boni era publicitário. É. Então, eu percebi que tinha um lugar onde vendia escrevendo. Que eu falei, eu quero ser isso. Isso eu decidi na adolescência, com 13 anos. O que quebra um grande galho na vida é você descobrir para que, é que você serve. Porque eu acho que todo mundo serve para alguma coisa, mas nem todo mundo descobre. Com certeza. Uhum, e também uhum. tem o
1: contrário. Às vezes a pessoa acha que serve para uma coisa, mas também não serve, né?
0: Agora, eu fui trabalhar porque eu estava na faculdade uma de manhã e a outra à noite. Filho de classe média, bem média. Meus pais queriam que eu fizesse duas faculdades. Minha tia, aquela coisa. Porque eu tinha entrado nas duas. Uma bobagem. Uhum. Deles, mas... Sim. Sim. Qual a melhor eu... das
2: intenções? É,
0: eu fui fazer psicologia e comunicações. E aí, eu arrumei uma namorada seis anos mais velha, uhum. na faculdade. Eu tinha 18, a namorada tinha 24. E aí, eu sabia que meus pais e meus tios faziam sacrifícios para eu ter aquela vida, ter automóvel com 18 anos de idade, uhum. e é viver de passou. mesada. E uhum. eu comecei a ficar com vergonha de eu um homem de 18 anos namorando uma senhora de 24 <risos> viver de mesada. <risos> e aí eu resolvi trabalhar. E eu resolvi pedir um estágio numa agência.
1: Que é ah, essa história é muito história boa. Do
2: pneu. Do pneu, conta, pra, é, conta pra gente. Essa história já
0: contei um trilhão de <risos> vezes. Mas
1: só que nem todo mundo acompanhou. É. Então, por favor, escuta.
0: Essa história parece piada de preso. Que é, você sabe como é, que é a história de piada de preso? <risos> não. Os presos eles estão há tanto tempo na cadeia que eles sabem as mesmas piadas. Claro. É. Aí tem um dia que eles não contam mais. Eles dão um número e falam 23. <risos> e, 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 e todo mundo ri. Todo mundo ri.
1: <risos> Maravilhoso. História, história do, do pneu. A
0: história do pneu é isso. Eu estava indo para a faculdade, que eu fazia de manhã. Aham. Uhum. Já pensando em arrumar um estágio, furou o pneu na rua Itambé,
2: uhum.
0: aquela rua Kenzie até hoje, uhum. aqui em São Paulo, estou aqui passando o planeta, né, <risos>
1: uh,
0: e eu nunca tive habilidade manual nenhuma, uhum. eu sei fazer muitas coisas, mas por exemplo, não sei cortar unha. Uhum. <risos>
1: Porque o cérebro se encarrega de jogar a, a genialidade para um não, lado. Pro lado,
2: né? Não, não, não
1: deu. Sim,
2: é. aptidões.
0: E aí eu eu falei, nossa, vai ter que trocar o pneu. Isso, eu sou um senhor, né? Da época que existia macaco, que era um negócio que levantava <risos> o carro. Pra... Falei, agora tem que pôr por um macaco, troca Eu até, até
2: com sabia. sacrifício,
0: faria, como acabei fazendo. Aham. Uh -huh. Falei, vou ter que trocar o pneu. Aí eu olhei em frente e estava escrito HGP Publicidade. Um sobrado. Aí eu falei, ah, antes de trocar o pneu, eu vou pedir um estágio. Eu não sabia a hierarquia de uma agência de publicidade. Não sabia. Uhum. Então eu falei que queria falar com o dono.
1: Porque você vê que esse negócio de você se direcionar direto para quem né? manda, ele vai conversar com Deus. Não tem esse negócio de conversar né? com o santo.
0: Não, eu não sabia realmente. Diretor de criação... Uhum, uhum. O, Aí eu falei, eu queria falar com o dono. E eu tinha o cabelo até o ombro, jardineira sem camisa, tá manco
1: Jardineira sem camisa.
0: E o, o dono tava entrando, era uma agencinha pequenininha. Aí ele falou, o que, que você quer, menina? Eu sou o dono aqui. Eu falei, eu queria um estágio. E eu vim aqui porque o meu pneu furou. E o senhor está no seu dia de sorte, o senhor devia me dar um estágio, porque eu vou ser muito bom nisso. E eu só vim porque o pneu furou. E o pneu não costuma furar na mesma rua duas vezes. <risos> então o senhor está no seu dia de sorte. E ele gostou do jeito que eu falei. Claro. Não, você
1: vendeu? Claro. Você se vendeu com perfeição? E
0: aí ele me deu estágio. Que maravilha.
1: E dali até o Leão foi quanto tempo? Um
0: aí, ano, né? eu, aí foi curioso. Porque aí, um mês depois, o estágio não era remunerado. Uhum. Aí eu comecei a trabalhar feito um alucinado. E eu... Tinha realmente, eu não vou chamar de vocação porque é coisa de padre <risos> é, mas eu tinha um uma certa coisa. propensão para fazer publicidade uhum. já imaginando que era do jeito das coisas que eu achava legal uhum. então eu por exemplo tinha boas ideias para títulos de anúncio uhum. os meus textos não eram bons eram meio gordurosos ele, que tinha trabalhado em agências boas, detectou isso e um mês depois me contratou e começou a melhorar o meu texto. Uhum. Aí, na época, existia um jornal chamado Shopping News, que era um jornal entregue gratuitamente em todas as casas no domingo. E esse jornal teve a primeira coluna especializada em publicidade, que elegia o melhor anúncio da semana. Uhum. E os dois primeiros anúncios que eu fiz ganharam o melhor anúncio da semana. que os títulos eram muito bons uhum. e o Juvenal ajudou eu a fazer o texto. Aí eu fui contratado, aí no, eu estava lá três meses, o Juvenal me, me chamou um dia. Ele falou, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Está na hora de você ir embora. Eu falei, Cacilda, <risos> mal me contratou, está me mandando embora? O que, que eu fiz? Ele falou, deixa eu te explicar. Eu até hoje, eu sou experiente, eu já trabalhei em grandes agências antes de montar a minha. Eu nunca vi ninguém com a facilidade que você tem para criar publicidade. E a minha agência é muito pequenininha e pior não tem cliente que faça comercial, que é o futuro do negócio. Era quando começava o auge da Rede Globo. Uhum. Então, todo dia, pega esses teus poucos trabalhos e eu vou te dar o nome dos principais profissionais que das boas agências. Generoso, né? Generoso, bacana. E você vai mostrar. Uhum. Aí eu tinha uns trabalhinhos, 18 anos... E quando você ganha pouco, todo mundo pode dobrar o seu salário. Claro. Né? É. E aí, eu imediatamente tive três propostas de trabalho. Que legal. E aí, eu elegi aquela que tinha o cara que dizia que... Era o cara que melhor fazia comerciais de, de televisão. Porque eu falei, com esse cara, eu vou aprender mais. Uhum. Aí, ele me deu um comercial para escrever para as torneiras DECA. E eu escrevi uma boa ideia, mas que tinha umas coisas que não precisava. Mostrei para ele, ele falou, tira isso, tira isso, tira isso. O filme foi feito. Na época, uh, Veneza e Cane se alternavam. Uhum. E o festival tinha 36 leões no total, entre ouro, prata e bronze. Então, Nossa. o Brasil não ganhava. Claro, um pouco. Então, ganhar um bronze era meio milagroso. E aí eu ganhei. Foi quando eu fiquei na tal dúvida de se o
2: júri uh -huh. que tinha errado. Quem que é e vocês
1: busquem <risos> esse comercial e vejam a simplicidade dele. É. Uma goteira e uma torneira. Fim! É isso,
2: comercial. Os é. Washington, eu sei que você não é fã de elogio, mas você criou peças históricas.
0: Não, eu adoro elogio, eu, só fico, eu fujo, uh -huh. mas eu adoro. É, é. Quem é, não gosta? Eu, não é sou, eu, eu sou humilde, mas não sou
2: modesto. Sim! <risos> Muito bom!
0: Humilde é bacana, modesto é, é falso. é
2: falso. Ai,
3: maravilhoso!
2: Você criou peças, então, que viraram parte da cultura brasileira. Os comerciais da Bombril com Carlos Moreno o primeiro sutiã da, da essas algumas dessas peças hoje seriam imediatamente canceladas pelo Politicamente Correto. É, como que o Washington, então, teria feito essas peças nos tempos de hoje? Elas seriam possíveis?
0: Não, o que acontece é o seguinte, o grande problema, seja do Politicamente Correto, seja dos malucos de rede social, que também tem... São vários. Tal, é questão que você tem que ter um bom senso para a mostragem.
3: Uhum.
0: Eu não tenho dúvida que se eu criasse o primeiro sutiã hoje, <risos> que eu faria mais ou menos igual, com pequenas diferenças estéticas, uhum. no quarto da menina teria um computador. Claro. Uh, possivelmente aquela cena do vestiário de clube seria numa academia. E possivelmente na cena final, onde ela esconde os seios, ela baixaria o zíper.
2: Aham. Uhum.
0: Mas, se eu fizesse o filme hoje, eu não tenho dúvida que ele seria sucesso, ele seria eficiente para o cliente, ele seria tudo o que foi, encantaria pessoas como sempre encantou, mas teria meia dúzia de malucos certo. que iam chamar de pedofilia.
2: Aham.
0: Isso, para oh. o nível de amostragem que eu teria, seria insignificante, eu não daria bola. Que é o que você tem que fazer quando um maluco pela rede social, num Puts. assunto que atinge um monte de coisa, te xinga, espera, que ele depois vai, semana que vem, enjoar de você e vai xingar outro.
1: Minoria barulhada.
2: É um baita aprendizado. Não reage. Mas a gente tem visto as marcas reagindo quase que instantaneamente à pressão das redes. Mas é porque estão sendo tocadas por amadores. Entendi. Faz todo sentido.
1: Porque você tem que ouvir quem tem mais de 60. E quem está comandando, geralmente, tem medo.
2: <risos> <risos> Acho que você consegue... Ah, diga, diga, diga. No
0: meu artigo dos mais 60, o artigo tem Rolling Stones que acabaram de lançar o disco. É. Mais de 80. Isso. Paul McCartney e Ringo, 81, 83.
1: Relançando música inédita do grupo.
0: <risos> do grupo. Caetano, 81, excursionando e vendo o Papa, que tem 87, uhum. e torce para o São Lourenço de Almagro, ainda assiste <risos> futebol. Gil, cantando com a neta, que parece namorada. É. É. Uh, Robert De Niro, tendo filho aos 80 e fazendo filme. Martin Scorsese, fazendo filme aos 81. Margarete Dalcomo, Fazendo a campanha anti esse cigarro eletrônico uhum. que é um assassinato, sim, porque tem mais de Oliveto lançando
2: MBA, hein? Oliveto eu lançando, lançando
1: MBA. MBA não... Podcast.
0: <risos> e termina, sabe o quê? Marcos Vale fazendo 80, 50. o que cantou com mais de 30. Sim. Sim.
1: Sim. sim. Não, é, é, eu acho que Felizmente, né? a gente está podendo viver mais tempo, a gente está podendo ver mais coisa, a gente está podendo ter mais qualidade de vida. No entanto, a gente está trazendo tanta preocupação para os diversos momentos da vida, e se preocupando em fazer barulho o tempo inteiro, ter bombagem, opinião sobre tudo. É uma imagem.
0: Não, e coisas que a gente deveria aproveitar. Existe um fenômeno delicioso. Tem coisas que a gente fala... Achando que é uma novidade, porque não sabe que já foi feito. Uhum.
3: Uhum.
0: Mas esse raciocínio, eu tenho certeza que eu fiz, porque eu, eu estudei esse raciocínio para fazer uma palestra. Existe um fenômeno adorável de antecipação e prolongamento da juventude. Uhum. As pessoas estão ficando jovens antes e deixando de ser jovens depois. Quando era menino, uma menina de 14 anos era uma menina e hoje é uma mulher. Verdade. Quando era menino, uma mulher de 45 anos era uma senhora e hoje é uma gatinha.
1: Uhum.
0: Então, está é... antecipando e prolongando a juventude. Uhum. Isso que a gente tem
1: que aproveitar. Verdade.
2: Washington, você consegue listar para a gente os três comerciais mais incríveis que você já viu? Não vale já... os seus. Você que já, já viu? viu? É.
0: Não, os três assim. Mas eu posso listrar três que eu tenho tarefa, que eu muro de inveja. Eu costumo, isso, isso, perfeito. É, isso. Eu costumo chamar que existe um sentimento chamado inveja saudável, uh -huh. que é quando você vê uma coisa que não foi você que fez, que você diz, por, por que, que não fui eu? Uh -huh. Uh -huh. Que eu acho que todo mundo que perde esse sentimento tem que parar de trabalhar. Caramba. O comercial que eu mais gosto. É um comercial de um país que não tem tradição de grande publicidade e, para mim, é o melhor comercial do mundo. Feito no final dos anos 80. Vou contar com a imaginação de todos.
3: Uhum.
0: Uma produção muito boa, uma produção de, de cinema de boa qualidade. Um acampamento de guerra... aonde estão reunidos os soldados, os seus superiores, uhum, tenentes, uhum. coronéis e tal. Eles estão, evidentemente, numa guerra e chega um dos soldados com a correspondência. E é um comercial das fitas BASF. Hum. Na época se usava a fita cassete. Sim. Uhum. E... Aí todos os soldados recebem cartas e um soldadinho com a cara tímida recebe uma fita. E os outros olham para ele com uma certa inveja e ele pega um gravadorzinho, bota a fita e todo mundo olhando. E aí começa uma voz feminina acompanhada no violão cantando uma música e diz assim, Dear John, my dear John. Uhum. E os outros se fazem aquela cara de inveja. Uhum. Assim, eu, eu preciso te dizer uma coisa, meu querido Dier John. Uhum. Te dizer uma coisa para você que está aí nessa guerra terrível. Meu amado Dier Eu agora tenho outro Dier John. <risos> aí o soldado vai ficando tristinho. Eu agora tenho outro. E é o teu irmão, é. Dier John. vai piorando. Vai piorando, ele vai ficando tristinho. Aí termina, tem um negócio assim, assim, até as más notícias ficam melhores numa fita BASF. E aí o comandante olha para ele e fala, play it again, John. <risos> é maravilhoso esse, esse filme. É maravilhoso, é muito bom.
1: Maravilhoso. É,
0: eu gosto muito do, do comercial dirigido pelo Ridley Scott pro meu amigo Jay Chiat o um 1984. Que lançou o Apple Macintosh, uhum. que é considerado o mais bem produzido comercial da história da publicidade uhum. e é. E eu que sempre fui mais do conteúdo do que da forma, gosto muito do conteúdo desse comercial e sou alucinado pela forma. forma demais. Então gosto muito desse comercial. Uh, e vou eleger uma, um comercial que eu acho lindo, da cerveja Stella Artois, que é o comercial que gerou aquela música, que virou a trilha sonora da Stella Artois durante um... anos. E naquela... tararara, 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 tararara. Uhum. Foi a primeira vez, esse comercial é passado na, na Provence Francesa, e é um vendedor de flores, ele vem carregando uma espécie daquelas carroças que você puxa, uhum. cheia de flores, ele está transpirado, é um cara de mais idade, e ele senta num, numa posada, assim, na estrada, da Provence, pede uma estrela artuar, saboreia a cerveja, aí o cara faz para ele, sinal para ele pagar, e ele faz que não tem dinheiro. O cara aponta as flores e ele dá um maço de flores para o cara. Uhum. Uhum. E aí tem uma passagem de tempo mostrando uma embalagem da Estrela atuar E volta depois da passagem de tempo com ele ainda bebendo cerveja e a pousada inteirinha forrada de flores. De flores.
1: <risos> Olha que... O Washington... Já esse, acredito... esse comercial,
0: para você, uma curiosidade. Ah. Olha como ele é inteligente. O cara criou esse comercial, meu amigo. E o briefing desse comercial... Estela Tuá era Estela Tuá? Sim. Foi... Vamos fazer alguma coisa que não explicitamente aproxime mais as mulheres da nossa cerveja. Olha, daí o tema das flores, das flores e a trilha sonora
1: Maravilhoso
0: sem precisar dizer nada sim sim bom que é o um negócio que eu digo né a maior parte das mulheres do mundo gostariam de namorar um cara bonito rico charmoso
1: <risos>
3: <risos>
0: inteligente claro mas se um rapaz convidar uma moça para almoçar e dizer você, você já reparou como eu sou bonito rico charmoso <risos> inteligente <risos> Ela vai dizer, você, na verdade, é um babado. É um snob. É <risos> Agora, se ele fizer ela sentir isso...
1: Aí perigo são da A
2: sutileza. Enquanto,
1: já que a gente está falando de comercial hum. e hum. de vender e de trabalho, deixa eu rodar a pergunta da nossa Manuela para você, tá?
0: Ok. Oi,
2: Washington. É, você, como um dos maiores publicitários aqui do Brasil,
1: eu, na verdade, tenho um pedido... Faz um slogan
0: pro o Riva News. Deixa eu pensar um pouquinho. Você sabe que não existe publicitário repentista.
1: <risos> Ainda.
0: Que nem cego de porta de igreja é do é. destino.
1: Uhum. Oba! Eu cobro.
2: Cobra, Igual claro.
1: Até hoje eu não esqueci de Jorge Benjamin. Tá bem.
2: certa. Vamos falar um pouquinho de futebol, Washington? Vamos. Meu avô, Paulo Santana, era um cronista bem conhecido no Rio Grande do Sul, símbolo assim da, da torcida do Grêmio. Uhum. E ele tinha uma frase que era uh, Ser gremista é o sonho delirante de não conseguir na vida ser outra coisa. E aí com isso em mente, a gente pediu para o Maurício Felberg, um amigo meu, uhum. super atuante na política do Corinthians, fez parte agora da campanha da chapa que, que elegeu Augusto Mello, e ele te mandou uma pergunta de corintiano para corintiano. Olá, meu caro, querido e talentoso Gabriel Weiner. Antes de mais nada, queria parabenizá-lo pelo excelente programa, com grande conteúdo, entrevistados da maior importância e do maior interesse. E hoje não poderia ser diferente com a presença do gigante Washington Oliveira, a quem também mando meu abraço, meus cumprimentos. E o Washington, sendo um corintiano aí de quatro costados, corintiano tradicional, eu pergunto para o
0: querido Washington, o que ele diz, qual é a maior satisfação dele em ser corintiano e o que ele espera aí do nosso clube para o ano de 2024. Um grande abraço,
2: Washington, um grande abraço, Gabriel. Obrigado.
0: Eu tive muitas satisfações sendo corintiano, muitas. Tive satisfações até quando o futebol do Corinthians estava muito mal, porque o Corinthians tinha o melhor time de basquete do Brasil, tinha a seleção brasileira, tinha o Vlamir Marques, meu grande ídolo. Uh, tive a incrível satisfação de estar em 1977 na cabine dos Santos quando ele narrou o gol do Basílio. Caramba. O que é, um, é a maior narração de um gol da história da humanidade. Incrível. Uh, tive a satisfação de, sendo um torcedor, virar vice-presidente de marketing sem querer e criar o tema o nome Democracia, Democracia corintiana. corintiana na verdade eu criei o nome lendo um raciocínio do Juca Kifuri hum. eu brinco com o Juca que eu psic psicografei o Juca <risos> uh, tive privilégios do tipo, eu estive em Tóquio Sim. e levei meus filhos pequenos ainda então o Corinthians só me deu alegrias mesmo dando algumas tristezas que depois eu esqueço <risos> eu espero que pro ano que vem o Corinthians melhore e muito, porque o Corinthians está precisando melhorar e muito sobre todos os aspectos
2: o que, que você achou da eleição do Augusto Mello?
0: Uh, olha, eu não participei da eleição eu achei que a eleição seria muito equilibrada e mudei de ideia quando terminou o jogo 5x1 um. <risos> isso interfere muito uhum. eu experiência nisso, no espectro de 4 mil eleitores, tava na cara que uma eleição que tava meio empatada, depois do 5 a 1 foi decidida. Certo.
1: Futebol. Futebol é paixão nacional. Você uhum. trabalhou com muitas paixões nacionais. Uhum. Na sua vida você criou paixões nacionais para o Brasil inteiro e tem uma ligação, não tem como dissociar, de, de futebol, de paixão e de política. Tanto está a democracia corintiana aí para provar isso e todo o movimento que ela ajudou a empurrar, culminando é. lá com as diretas e tudo mais. É, o que, que falta hoje, Washington, para a gente ver esse tipo de atuação? Bom, é.
0: falta um monte de coisa. Né? O futebol brasileiro tá o, o futebol brasileiro, que durante um período era bom dentro de campo e ruim fora de campo, conseguiu ficar ruim. Dentro e fora de campo. <risos> o futebol brasileiro hoje não está entre os seis melhores do mundo. Eu moro em Londres e vou assistir muito futebol... Porque eu gosto de futebol. Uhum. Eu, evidentemente, eu não tenho um time de futebol em Londres... Nem o Corinthians Casual. <risos> que são meus amigos... Que são meus amigos... Pais do Corinthians... Uhum. De, que já eu, eu conhecia aquele pessoal antes de, de morar em Londres. Uhum. Mas eu assisto muito futebol... E os jogos que eu assisto fu do futebol em Londres, uhum. comparados com os jogos que eu vejo no Brasil, parece outro esporte. A democracia corintiana, ela, que é o fato do, do futebol culturalmente mais documentado do mundo, uhum. existem filmes, existe um, longa, um, um documentário basicamente, sobre o Sócrates, que eu dei uma entrevista longa nesse documentário, narrado pelo Eric Cantoná, que eu recomendo que vocês não deixem de ver. Uhum. Existem livros maravilhosos sobre a democracia corintiana no mundo inteiro. Uhum. Existem teses. O Sócrates virou uma bola de ouro da FIFA, coisa que ele nunca se esforçou hum. para ser. O Sócrates... Tinha uma coisa, ele não queria. Uhum. Ele era muito bom, apesar dele. Tá. Uhum. <risos> apesar dele não querer. E ele virou aquele prêmio do cara que mais contribui socialmente, na bola de ouro. Sim. Uh, bom, o que que foi a democracia corintiana? Por que, que ela é tudo isso? Porque ela era futebol, mas não era só futebol. Uhum. Ela era futebol, mas ela tinha preocupação sociológica... E estava atrelada às diretas. Sim. Sim. Tanto assim que o time do Corinthians daquela época, que era muito bom, dos meus amigos, Sócrates, Casagrande, Vladimir, Biro, Zenon, todo mundo, era muito bom. Mas eu tenho que reconhecer que o Flamengo da época era um pouquinho melhor. <risos> no entanto, o Flamengo da época não entrou na história porque ele era só futebol. É
1: então.
0: o, o futebol precisa voltar a não ser só futebol uhum. para ganhar importância. Uhum.
2: Você acha que os jogadores hoje eles são despolitizados? Porque a gente vê muita gente criticando o Neymar, mas até o Pelé passou por esse tipo de crítica, quando tirou foto com o Médici, depois da Copa uhum. do México e tal. É... Tem comparação? Neymar não, e não Pelé, tem, por exemplo? Porque no Pelé
0: tinha um componente de ingenuidade que o pai do Neymar não tem.
1: Tá. <risos> tá.
2: Justíssimo.
1: E, e olhando, é, é, futebol não é só futebol, mas futebol é comércio. É, a gente tá vendo essa arabização, digamos assim, uhum. né? Nossa. é Teve gente que Messi falou: não, vou jogar nos Estados Unidos e não, não uhum. tô afim. É, mas a gente está vendo.
2: Cristiano Ronaldo o Cristiano por outro Ronaldo lado foi, foi né? Foi é.
1: e Neymar também foi levando todos sua equipe de amigos. É, como é que fi, é, não é não é mais nem eu acho que nem mais futebol <risos> não é mais nem sobre só futebol. Talvez não seja nem futebol mais. E é tem dinheiro. uma coisa
0: tem uma característica uh, dos produtos em geral. A melhor maneira de você vender um produto é deixar o produto bom. Tá. A pior publicidade que um produto pode ter é quando publicidade anuncia um mau produto. Uhum. E tem boa publicidade. Porque ele vai ser descoberto mais rápido.
1: Uhum. Faz todo sentido. Então,
0: esse pessoal está tá tentando criar um produto. Os árabes, particularmente. Sim. Evidentemente que existem interesses políticos dos países árabes muito espúrios atrás disso. E esse é um grande problema. Uhum.
2: Agora uma tentativa de limpar a imagem. É né? uma tentativa
0: de limpar a imagem e tal. Eu sábado entre as coquelhões de coisas que eu fiz nesses poucos dias aqui eu fui visitar um amigo meu que possivelmente seja o maior colecionador de camisas de futebol do mundo. Uau! Ele é corintiano, ele tem a maior coleção de camisas do Corinthians, indubitavelmente, e tem muitas outras do futebol mundial de diversos times. E ele está muito preocupado porque está tá tendo uma evasão devido à fraqueza da nossa moeda Hum. e a morte recente das camisas do Pelé para os países árabes. Caramba! Então não são apenas os jogadores vivos que estão recebendo as propostas, até as camisas do Pelé. Gente.
2: Cara, que loucura! Washington, conta pra gente aí um caso bom sobre a época da democracia corintiana. Uma coisa sobre concentrações e...
0: Tem um do Sócrates que eu não vou contar. <risos> Aliás, tem vários do Sócrates que eu não vou
1: contar. É... O spoiler, eu não vou contar. Essa é a história. É...
0: Entendeu? Democracia corintiana, gente, eu não vou contar um caso. Uhum. Eu vou contar um espírito. Ah, não, eu vou contar um caso.
2: Oba! Ah, conta o caso e o espírito também. Não, não.
0: O seguinte, a gente descobriu na democracia corintiana que o futebol brasileiro era tão maluco que nenhum time de futebol até aquele momento no Brasil, assim como nenhum tinha tido uma camisa patrocinada, que foi comigo, uh -huh. Cofap e Bombril. Uh -huh. Bombril foi um caso curioso, porque os acionistas da Bombril, os três são paulinos. Uh -huh. O Corinthians jogava contra o São Paulo. <risos> Eita! E eu fui lá para dizer que eles deviam patrocinar o Corinthians. Uh -huh. E eles perceberam que era um bom negócio. E eu. Eles não tiveram coragem de dizer, porra, mas a gente é São Paulino. eu sabia que eles <risos> Aí eu falei, isso aqui tá tão incômodo. Eu falei, ah, e tive uma ideia. Por que, que vocês não patrocinam também o São Paulo? Uhum. E a Bombril patrocinou os dois times.
2: Aí respiraram aliviados.
0: Foi a única vez que os dois times jogaram com, um único, com o mesmo patrocínio. Mas a gente, pasmo, disse assim... O time de futebol não tem um psicanalista. Precisa ter um psicanalista. Meu Deus. tudo os moleques. E aí, eu conversando internamente. Então, isso
2: anos 80, né? Isso hoje? é início
0: dos anos 80.
2: Já pensando na importância da saúde mental, que era uma coisa que também não era exatamente... Aí eu
0: falei, puxa vida, mas um psicanalista não pode ser um psicanalista que assuste os moleques.
2: Não pode ser um lacaniano.
0: Precisa ser um psicanalista. Eu brinquei. Você sempre precisa ser um psicanalista da revista Amiga. Uhum. Uhum. E lembrei do meu amigo Flávio Gigovati, Nossa. que já fazia programa de
2: televisão. Sim, sim.
0: Enfim, ele era uma coisa mais popular.
2: Até de novela da Globo, o Gigovati participou. Uhum.
0: E aí liguei para o Flávio, convidei o Flávio. E eu sabia que o Flávio era corintiano, o que uhum. facilitava, e ele sim. topou na hora. <risos> e aí... Com o Flávio teve uma coisa que foi muito curiosa. Isso é uma curiosidade, democracia corintiana. Nós tínhamos um quarto zagueiro, Mauro, que era um cara bem jovem, uhum. tinha ido muito bem nas divisões de base, merecidamente tinha conquistado para ser titular, muito forte, jogava bem, E fazia algumas partidas excepcionais. E, curiosamente, um dia depois da partida excepcional, na época, tinha aquela coisa que o Juca, por exemplo, fazia no placar, que tinha nota uhum. nos jornais. E o Mauro ganhava um oito, um nove. E, misteriosamente, ele toda hora ele tinha umas dores... E dizia que talvez não conseguisse jogar porque estava com as dores. E os médicos não detectavam nada.
3: Uhum.
0: Hum. As dores apareciam. O Flávio Gigovati descobriu. Quando ele tinha as notas altas, ele tinha um medo subconsciente de não repetir a mesma atuação na outra partida. Olha! E aí ele meio que fugia da possibilidade da outra partida. Aham. Uhum. Interessante. Hoje.
1: Maravilhoso, maravilhoso. E a gente, Saúde mental, né? E eu acho que a base de, de muito jogo e de muito futebol hoje em dia é, vem do trabalho psicológico que é feito com jogadores, hum. né? Ou
2: deveria vir, Ou né? Ou deveria vir, <risos> Porque exatamente. Porque a gente pega, por exemplo, o um Neymar da vida que tem um comportamento fora de campo, dentro também, mas fora de campo muito criticado, né? Uhum. É, você acha que isso é um reflexo dessa geração? Eu acho. O Neymar é um representante, ele não é uma exceção. Eu exerção. acho que é um
0: representante, teoricamente, um representante máximo nessa geração. Olha, aconteceu uma coisa <risos> trágica agora. No jogo Brasil e Argentina, onde houve aquela estapafurdice sim, sim. das agressões. Surreal. Boa parte das, dos familiares dos jogadores argentinos estavam exatamente naquele lugar. Nossa. E os jogadores ficaram preocupados e o Messi, uhum. capitão do time, uhum. falou, vamos para o vestiário, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quando está as famílias e a gente volta. E um jogador brasileiro chamou o Messi de covarde. Ou seja, uma mentalidade constrangedora.
2: Claro equivocadíssimo. E, e
1: sobre ainda futebol, mas num outro aspecto, é negócio de concentração de jogador... Na surge... época da
0: democracia, a gente eliminou.
1: <risos> por quê?
0: Porque é mentira.
1: Então nos conte por que, que é mentira, <risos> seu Washington Oliveira. <risos> é,
0: primeira coisa é seguinte, se o jogador for responsável, os casados é melhor que eles fiquem na casa deles.
1: Faz sentido. Faz sentido
0: os solteiros com as namoradas e tal, e se ele for responsável, ele não vai ficar trancado com um monte de homens quando ele pode estar com a vida real. Tá. Então não há muito porquê. É, as concentrações antes dos jogos aumentam as tensões, que é outra coisa que não é necessária. E a concentração que era feita antigamente, depois do jogo dizendo que depois do jogo, os jogadores voltaram para a concentração no hotel da para duchas <risos> e revisão médica, na verdade, era feita para os casados não terem que voltar para casa e irem para a farra. <risos>
1: Opa!
0: Então, na democracia corintiana, a gente combinou que não teria concentração e não tem. Em equipes muito responsáveis quando é necessário uma concentração, os jogadores reivindicam. Entendi. Você tem uma partida que você sente que é melhor ficar todo mundo isolado e tal, o jogador reivindica. Uhum. Mas aí tem
1: que ter uma responsabilidade de fato, Que né? é o que a
0: democracia corintiana procurava ter. Até porque futebol tem uma coisa. O jogo de quarta-feira à noite você sabe se ganhou na terça de manhã. Pelo clima. Uhum. Tá.
3: Uhum.
0: E o jogo de domingo à tarde, você sabe se ganhou no sábado de manhã. Tá bom. Aí tem que ter o jogo. Sim. Sim. Mas, em princípio... A
1: atmosfera tá ali, né? O clima A tá ali. Vamos fazer o isso ou aquilo de futebol? Vamos. A gente tem o nosso momento isso ou aquilo, tem que fazer uma escolha. Ok. São Paulo ou Palmeiras?
0: Corinthians. <risos> Eu Mas... quem
2: desvirtua. O isso <risos> ou aquilo. Mas como... Adversário Saiu. predileto.
0: Como adversário, Palmeiras, vai. que é o inimigo de estimação.
1: <risos> ai, ai. Isso vai gerar corte vai.
2: daqueles pão, né? O <risos> o meu primeiro contato com a sua obra foi bem antes de decidir fazer publicidade. Foi com esse livro aqui. Só os patetas jantam mal na Disney. É. Eu venho de uma família obcecada por comer bem. Uhum. E eu, eu sei que você também é um cara obcecado é. pela gastronomia. Tanto que faz questão de comer bem até na Disney. É... É, sabe como
0: surgiu esse livro? Eu eu sempre anote, eu sempre tive muitos amigos, métres e garçons. Uhum. E no mundo inteiro eu sempre fiz um truque, inclusive. Claro que eu conheço um monte de restaurante estrelado, isso e aquilo. Mas eu sempre converso com os mestres e garçons aonde eles vão nos dias de folga. Uhum.
1: Maravilhoso.
0: que aí você aprende muitos Local. lugares. E aí eu comecei a pedido de amigos, o Tomás Soto Correia, particularmente, me pedia para escrever para a Gula artigos sobre lugares onde eu tinha ido, que é o que tem nesse livro. E Sim, tem, tem outro,
2: de vários outros lugares, não só na Disney. De vários lugares
0: e tal. Aí o Marcelinho Duarte um dia me falou, pô, vamos fazer um livro, ele tem aquela editora dele, que é a editora desse tipo de livro. E uhum. eu, na época, eu, meu filho mais adulto, o Homero, que é diretor de cinema, já consagrado, ele meu filho que tem mais idade, ele uhum. tem praticamente a minha idade. <risos> é. Eu não levei a Disney. Hum. Eu mandei para a Disney. Uhum. Eu tinha implicância com a Disney. Sim, sim. Os gêmeos queriam ir pequenos para a Disney. E eu falei, eu não sei, o Homero nunca manifestou nenhuma frustração de eu ter mandado ele, mas vai, vamos à Disney. <risos> Você vê que a pessoa falei,
1: vai amolecendo ao longo da vida, é. não é mesmo? Aí,
0: vamos à Disney. Eu falei, mas eu também, espera aí. Tudo tem limite. Né? Eu vou à Disney, mas eu vou fazer um programa direito. Aham. Uh -huh. E comecei a ligar para amigos meus, nos Estados Unidos, por aqui e tal, e comecei a catalogar bons lugares para comer na Disney. Uhum,
3: uhum.
0: E aí eu tava no início da produção desse livrinho, e falei, ah vou fazer um artigo sobre isso, porque é bom que o livro tem um título de capa, mais Forte. porrada e fiz o sol, os patetas, a bem jantum,
2: mal na vida. Mal, de e é muito bom, é uma bússola, realmente. Porque lá você pode errar muito fácil, né? Lá dá pra errar na mosca. Daí...
1: <risos> errar na mosca é ótimo.
2: E já que a gente tá falando de comida, Washington, eu, eu preciso que você me conte hum. quais são os seus lugares favoritos para comer aqui no Brasil. Não precisa ser em ordem para não magoar ninguém, nenhum amigo. Claro. Assim, até porque
1: a gente já sabe que o senhor anda preferindo Rio de Janeiro a São Paulo para comer. É,
2: não,
0: eu não vou, não, não tenho preferido, até porque eu sou amigo de todo mundo. Isso, mas é,
2: lugares que você gosta vou, muito citar. de.
0: Isso. E, e digo mais, eu. Eu, na verdade, eu não gosto de restaurantes, eu gosto de pratos.
2: Uhum, hum. Legal. Isso é muito. Então tem eu, frequento importante. eu frequento pratos. Eu
1: frequento pratos. Uhum. certo.
0: Mais do que restaurantes. Aí eu vou citar assim, por exemplo: é claro que eu continuo frequentando, eu estou no livro deles,
2: O Popetone do Jardim de Nápoles. Claro. Uhum. Uma, um patrimônio histórico né de São Paulo. É
0: claro que eu vou ao rodeio porque o rodeio faz parte da minha história.
2: Eu vivia em frente. Era no Guaimbé que você morava? Eu morava no Guaimbé. É um sonho da minha vida aquele apartamento. É, é a arquitetura é do Paulo Mendes, Mendes da Rocha. É o bonito de São Paulo. Aquilo é um Paulo Mendes da
0: Rocha ganhou o Bienal de Arquitetura de Veneza. É um absurdo. Eu, quando comecei a trabalhar, eu passava lá na porta e dizia um dia eu vou morar aqui.
2: Ó, oh, então oh, é primordial. Porque eu faço muito isso. Eu moro na Bela Cinta. Eu ando com o um cachorro às vezes ali então, na frente, falo, vou morar no Então Paribé. eu
0: eu sou muito amigo do do rodeio. Eu Estava na noite que foi criado o Arroz Birubiro, eu sugeri o nome.
1: Mentira! É... Não, pera.
0: Você batizou o Arroz Birubiro? Eu, eu... Quem criou o Arroz Birubiro, na verdade, foi o Tomás Soto Correia, que sabe cozinhar. Certo. Estava na mesa também a Glória Calil, minha uh -huh. comadre. Estava uh -huh. o Tarso de Castro, que...
1: Ah, que mesa é, é essa, bicho.
0: Que invadia tudo. Caramba! Ah, e aí o Tomás Sim, começou a misturar as coisas e faz um arroz. E aí, o... quando ficou pronto, ficou maravilhoso. Ficou mais as bem pra cacete. E aí a gente <risos> falou... Tinha o Ramon ainda no rodeio. Uh -huh. Falou pro Ramon, precisa é pôr esse arroz no cardápio. Ele falou, claro. Uh, não existia ainda o um hambúrguer Washington Oliveto, que passou a existir depois, uh -huh. porque eu pedia para fazer hambúrguer e não tinha. Uh -huh. <risos> e aí falamos, vamos botar... Arroz Tomás Soto Correia. Tomás falou, não posso. De jeito algum. Eu não posso ter um arroz com o meu nome num restaurante que eu edito o Guia Quatro Rodas. É verdade.
2: Oh. Nossa, uma ética que hoje em dia... Não Tomás, se pelo vê amor muito, de Deus, né?
0: espetacular. Não, hoje em dia fica raro. Na época era prática. É. Yeah. <risos> uh, aí, aí eu falei, puxa, mas vai, com essa cor aí... Quem sabe o cabelo do Biro, que trabalha para o Sócrates poder jogar. Uhum. Que o Biro corria feito louco uhum. para o Sócrates na categoria. E ficou arroz birubiro. Que sensacional. O Roberto, Eu tô passada. O, o Roberto Macedo, São Paulino, que nos acolhia, uhum. não se conformava. Tanto que no cardápio até hoje não está escrito arroz birubiro. Mas é o arroz birubiro. É o arroz birubiro. Maravilhoso. E invadiu, invadiu todos os restaurantes da cidade.
2: Mas o do Rodeio é o melhor de São Paulo. É, o do Rodeio. é. é assim
0: opinião. como o Preciso creme ir. de papai é do Rodeio, foi inventado lá o, o creme de papai. Jura? Foi inventado por uma grávida que não podia beber e queria alguma coisa com álcool. O Roberto Macedo fez que o gente, creme de papai e botou cassis.
2: Que espetáculo. Ainda falando de comida, eu Vamos acho Vamos lá.
0: Que... Então, vai, eu... Eu tenho ido muito na casa do Porco, o Jefinho, meu amigo, Jefferson há muito tempo,
2: Pueda. né? E de uma uh,
1: simplicidade, né, de um negócio com a comida ali que ele tem, é, de né?
0: Tudo. O eu ontem almocei, rabo, né? eu ontem almocei com a Dani depois do evento que a gente foi lá naquele debate. Uhum. Ah, gostou? Que tinha um gostei, um cardápio interessante. Sim,
2: uma parrilha interessante.
0: Né? Eu tenho um, um bacon com o nome do Peter Luger. Uhum. Que tenta ser igual ao do Peter Luger. Enfim, boas referências, né? Rio de, de Janeiro. Janeiro, vamos lá. Satírico,
2: sem Seus dúvida. É clá clássico, né, no é. Rio. Melhor couvert do Brasil, eu me arrisco a dizer.
0: É porque
1: quem é do Rio tem um carinho com uma coisinha muito simples chamada hum. Lamole.
0: E o couvert é, do Lamole. O Lamole é festa. <risos> Não é comida. Não é, não é comida. Não, não é comida. É, hum, hum. é vibe. O Cuvé Satírico, inclusive, tem uma pizza branca excepcional.
2: Maravilhoso. Hum.
0: Coisa que o Marguta também tem, porque uh -huh. o, o Paulinho Nerone e a Conceição tiveram o Grotamari, que foi o primeiro lugar a ter pizza branca no Rio de Janeiro. No Rio tem o Nido, que é um belíssimo italiano, uh -huh. que é tão bom que o pessoalmente quer é do Boni.
2: <risos> ah, pessoalmente ótimo. O Marguta ainda existe, ainda está aberto? Marguta Não. tá, existe. Paulinha,
0: Conceição estão lá, que tá legal. muito legal.
2: Eu tenho um prato da boa lembrança no Pene a Bete Lago do Marguta.
0: É. É. Não, tem, tem bons restaurantes né, no Rio de Janeiro, no momento atual. Tem um restaurante feio e ótimo, que é o Damite, Tá. Ele é feio que dói, mas é bom o
1: <risos> que A é. Ótima. É
0: no Leblon com, ah. os, com os ex do antigo uh, Monte Carlo. Hum. Né, do Vivier.
1: Maravilhoso. Tem muitos
2: lugares bons. Que legal.
1: Vamos fazer um isso aquilo rapidamente, porque, é, para quem não sabe, este homem ama sorvete. Ele é, é. um sorvetólogo. Eu
2: ia perguntar, inclusive, qual como. Pra... Eu ia pedir para você contar qual é o seu café da manhã, eu acho. Meu
0: café da manhã é sorvete ou sorvete? Sorvete ou
1: sorvete?
0: Substituir faz tempo.
1: Sim. Ele tá falando de sorvete de qualidade, tá, gente? Isso.
0: Não é... É, tem Enfim, não, é napolitano, não, não né? tem napolitano, né? Não, tem que ser sorvete sem gordura hidrogenada. Claro. É, sorvete... Um gelato,
2: é, né? Artesanal,
0: gelato.
1: Sorvete bacana. É. E ele já até escolheu o que ele mais gosta aqui no Brasil, que é o...
0: Os que eu mais gosto são sorvetes. No Brasil, os da Momo... Do meu amigo Walter de Matos.
1: E é bom mesmo. Bom Tem, tem,
0: tá tem, tem no Rio de Janeiro já em vários lugares. Uhum. É, e, abriu e, agora, e, abriu agora. e abriu agora aqui Oscar em São Freire. Paulo. Uh, eu tomei aqui no Brasil semana passada sorvetes típicos de mangá, abacajá. Muito bons,
3: uhum.
0: que são coisas para tomar no Nordeste. Claro. Uhum. Em João Pessoa tinha sorvete muito bom desse Feito tipo. Feito com a
1: fruta fresca, né?
0: Com a fruta fresca e tal. Na Europa, os meus sorvetes preferidos. A melhor sorveteria italiana do mundo fica na França <risos> uhum. que é a gelateria del Porto e a é italiana. Uhum.
2: Globalização, em né? Em
0: Tibé é maravilhosa. É a minha sorveteria lá. Uh, tem uma sorveteria em Saint-Tropez que mistura grandes sorvetes com uma frequência espetacular no porto de Saint-Tropez, chamada Barbarac. Uhum.
1: Uhum. E, que, e, e dos que a gente pode pedir no iFood? Algum você recomende?
0: <risos> Não, eu te diria que dos sorvetes industriais... Uhum. Uhum. Eu gosto muito do Sherry Garcia, do and Jerry's. Ah, uhum. Ben Jerry's. Ai,
1: Ben Jerry's é bom demais. É bom, né? A
0: média da Ben Jerry's é muito alta. Uh -huh. Você sabe hum. que eles foram... Fome. Anos atrás.
1: Hum.
0: A história deles é maravilhosa. Eles eram uns maconheiros da Califórnia
1: <risos>
0: que resolveram fazer sorvete.
1: Deu aquela fome, talvez.
2: Vender a larica, E, e
0: né? não só fazer sorvete bom como ter um comportamento ético. Eles, por exemplo, inventaram nas lojas and Jerry's os banheiros unisex. Aham.
2: Hum.
0: Sem gritaria, né? Sem gritaria, tem um monte de coisa. Sim. Anos atrás, eles já muito bem-sucedidos, já maconheiros de mais idade,
3: <risos>
0: venderam a and Jerry's para Unilever. Uhum. E a Unilever, inicialmente, fez algumas modificações uhum. no produto para baratear o custo de produção. Uhum. E eles tinham uma cláusula no contrato...
1: Que não podia.
0: Que não podia e eles tiveram que voltar atrás. E a cultura da Benz Jerrys invadiu tanto a Unilever que a filosofia Bens and Jerry's hoje é praticada por outras empresas da Unilever. É
2: engraçado que o contrário a gente vê, né? É. Uma grande corporação adquirindo uma pequena e, e, e aculturando-a. O contrário é que é
0: Esse inédito. caso é raríssimo. Eu tenho uma amiga minha, que é diretora, cachorro grande, da, da Unilever em Londres, uh -huh. que me confirmou essa história. mas peraí,
1: aí, só ah, aquilo. só
0: aquilo, vamos embora.
1: Sundae ou banana split? <risos> uh,
0: eu acho os dois muito afetados. <risos> o sorvete pode ser mais simples, Eu né? acho que pode ser mais simples. Uma
1: bola ou um sundae, ah, uma bola, é, tá.
0: Porque o que aconteceu foi o seguinte, a minha geração aprendeu a tomar banana split e nas lojas americanas. Sim. sim. Na rua direita, em São Paulo. Tá, tá. E aquilo para criança era... Festa. Mas depois eu fui requintando, eu fui deixando mais simples os meus sorvetes. <risos> tá. Apesar que... Ai, eu, meu Deus, eu não vou lembrar o nome. Que praga.
1: É gravado, fica à vontade. Não, é
0: que tem um lugar em Nova York, que era o um lugar favorito da Marilyn Monroe, que tem o Sunday considerado o melhor Sunday do mundo.
1: Opa, vamos aí, fuça aí, produção. <risos> Mas não dá para escolher entre Sunday e banana split?
0: Entre Sunday e banana split, yeah. Sunday? Tá. Menos coisa, né? Mas tira o chantilly, vai.
1: Eu
0: também não eu sou também fã Eu também não sou o maior
2: fã, não. Washington, por que Londres? A sua trajetória te deu condição é. para morar no onde você quisesse. E você escolheu Londres.
0: Olha... Tem a vários... rainha
1: te vendeu bem a ideia? Mas tem
0: vários <risos> fatores. Primeiro porque eu acho Londres... A melhor Nova York do mundo. <risos> Eu adoro Nova York. Certo. Só que Londres acontece tudo um pouquinho antes que Nova York. Aham. Uh -huh. Londres é mais educada que Nova York. Se você estiver numa esquina em Nova York, num dia de chuva, daqueles que tem poça d'água depois da calçada...
2: Vai se molhar.
0: Um táxi vai passar em cima daquilo e te molhar inteiro. Uhum. -huh. Em Londres isso não acontece. Uhum.
1: -huh.
0: Em Londres chove
1: mais. Uhum. <risos> então a chance de acontecer era maior. É,
0: então, eu gosto muito do jeito, da cultura de Londres. Eu gosto muito de andar a pé. Eu sou um sujeito que meu esporte é andar, né? Eu ando 10 quilômetros por dia. Caramba! E eu não sei andar a esteira. Eu preciso de paisagem, eu uhum. preciso de informação. E em Londres, eu conheço Londres de cabeça para baixo.
1: Que delícia!
0: Eu, em Londres, tenho muitos amigos e, durante muito tempo, eu competi com a publicidade inglesa. Uhum. Como brasileiro, os melhores eram inglesa e brasileira. Uhum. E americana, com um volume muito alto. Claro. Os ingleses, na média, sempre melhores. Uhum. Uhum. Sempre, na média, foram melhores. Hoje, são melhores ainda. Porque aqui caiu muito. Sim. Lá também caiu, mas menos. Aí, eu queria que meus filhos os pequenos tivessem uma formação muito brasileira na infância, tiveram estudar aqui no Santa Cruz, uhum. eu optei que eles não estudassem em escola internacional e que estudassem inglês fora. Certo. Uhum. Num curso paralelo, porque eu não queria a formação de uma escola internacional uhum. na infância, uhum. mas queria que eles estudassem na Europa na adolescência e particularmente em Londres. Onde, além de tudo, era um lugar que eu não tinha trabalhado, onde eu podia trabalhar. Sim. Então, juntava tudo.
2: Já são quantos anos em Londres? Desde 2017. 2017. Seis, Seis anos. anos. Pensa em voltar para o Brasil? Não, eu tenho uma
0: vantagem que eu tenho que reconhecer. Claro. Primeiro, Londres é ótimo de se morar. E não é nenhum problema você morar fora do teu país... Mesmo para um sujeito que fez uma agência chamada W Brasil foi vice-presidente do Corinthians, uhum. não é nenhum problema quando você pode voltar a hora de que você quiser. Sim. Não é um exílio. Sim.
1: Não, ainda mais hoje em dia, né? Escolha, que, né? que escolha. Você fica próximo do país, a internet te permite. Do jeito que isso. quiser,
0: eu venho muito.
1: Não é, um, não é uma questão estar tá longe do é, país, não, né? Não, não é. Deu vontade de comer um feijão com arroz? Ah, eu gosto de feijão com arroz? Adoro. Quer comer um feijão com arroz local, uma feijoada local? Eu Não, eu bem... faço.
0: Tem um exemplo, por exemplo, uh, na tássica do Zé e da Maria.
2: Ah, ali na Rua dos Pinheiros. Eu que botei o nome. É
0: fantástico.
1: Ele batizou meio Brasil. Não, eu estou tá descobrindo que isso. vários dos
2: lugares que eu gosto e as comidas que eu gosto foi muito na, na do batizou. Zé e da
0: Maria, e no Bela Sintra, quando Sintra, eu venho para o Brasil. Histórica. Num dos dois, ou nos dois, eu vou comer picadinho. E eu que não... Porque eu acho muito mal educado. Gente que ao, tenta alterar pratos. Sim. Ah, tá. Daria pra... Mas uh -huh, uh -huh. sim. Uh -huh. O meu único daria é no picadinho da tasca. Da tasca. Ou do, da cintra. Eu peço para fazer com o feijão branco do feijão que tem na carne.
1: Uhum.
0: <risos> que não, é fica bobo, com né? mais sabor. O sabor,
1: lógico. Maravilhoso. Lógico. Eu quero muito falar com você de uma coisa que eu vi você falando, Washington, hum. que é o prêmio Eu Sou Bom Pra Cacete.
0: É, isso foi feito na W Macan. Pois muito é, legal. que você
1: inventou. Vou explicar rapidamente pra quem tá assistindo a gente. Esse prêmio é do tipo... Não é, você não tá ganhando um prêmio por conta daquilo que você faz para a sua empresa. Está ganhando porque você tem o mérito daquilo. Se o homem inventou isso, quero saber por quê. É,
0: numa atividade tão cheia de prêmios como a publicidade, né eu brinco que qualquer publicitário pode ser a qualquer momento atingido por um prêmio. <risos> Tanto prêmio que tem. É, eu inventei o Eu Sou Bom Pra Cacete porque eu percebi é, que mesmo os prêmios, muitas vezes conquistados por pequenos grupos, se transformavam muito em prêmio da empresa. Uhum. E como eu tinha tirado as W dos festivais, porque eu disse, agora não vale a pena, todo mundo ganha, eu falei, eu sei que o pessoal que está começando, um monte de
2: gente precisa, precisa de, uma de uma massagem incentivo. no ego. Claro. Somos todos humanos, não é mesmo? E eu
0: pensei <risos> num prêmio que premiasse a excelência do trabalho e do comportamento. Uhum.
1: Isso é sensacional.
0: O que pudesse ganhar explicando quem fez o nosso melhor trabalho daquele mês ou quem, por um acaso, atravessou uma velhinha na rua em frente à agência.
1: Uhum. Uhum. Sim. Mérito Daí... pessoal.
0: Aí eu falei, eu criei um pequeno júri, que são os meus sócios. Claro. Um voto de Minerva, que democraticamente é meu, até se não empatar. Porque <risos> uhum. se não, não dá certo. Claro.
1: Sim, claro. tem que ter uma ordem. Claro. Né? Tem uma hora
0: que tem que botar ordem. Claro. E foi muito legal. Todo mundo que ganhou, eu fico muito feliz. Ah. O prêmio. E aí eu resolvi botar um nome. Eu falei, não vai... Ouro, não sei do quê. Mas... Não, um prêmio, fugir disso, um né? prêmio que reflita o que o cara vai pensar. E aí criei o nome, eu sou bom pra cacete. <risos>
1: e além do prêmio físico, que veio todo paramentado, que você pediu especialmente, é, qual era a premiação também? Além de ganhar o prêmio físico? É, tinha
0: um, um almoço ou um jantar comigo que podia levar quem quisesse. Uhum. É um carinha que tá paquerando uma moça... Diz assim, opa, vou levar, vai. Claro.
1: Vai mostrar que é bom pra cacete, né? Ou o
0: cara que quer levar a mãe, leva a mãe.
2: Sim, sim.
1: Washington,
2: <risos> essa coisa dos prêmios na publicidade, eu, de alguma maneira, acho que isso também acontece hoje em dia com os prêmios dos restaurantes. Os sim, estrelados. Concordo com você totalmente. Você, você foge hoje em dia de, de Michelin como você foge dos leões?
0: É, os leões aconteceu o seguinte, é que... Os prêmios, que são legais, porque eu Sim. fui muito beneficiário. A função prioritária é documentar a atividade. Uhum. É um dia, em 2080, alguém olhar e dizer assim, vamos ver o que foi feito de bom em 2023. Sim.
1: E vai estar lá o registro.
0: Agora, se tudo for premiado, acabou. Claro. Faz sentido. Aconteceu isso com os prêmios de publicidade. Uhum. Acho que tem acontecido muito com os prêmios de gastronomia. Eu te diria o seguinte, eu já há muito tempo eu vou para conhecer, uhum. porque também não dá para falar mal sem conhecer. Claro, claro. Uhum. Mas eu fujo dos restaurantes que tem um ritual longo, eu não aguento. Tá. Então, por exemplo, eu fui, Mas... a, eu fui quando abriu o Eleven Madison. Aham, porra. Que tinha garçom de pantufa
2: pra não machucar o carpete e não fui fazer há uns
0: três anos atrás do evento levo porque eu estava em nova york e falei para minha mulher vamos lá para ver como tá uh -huh. e achei chato Nossa. e lento que dói
2: e a comida não te impressionou
0: não muito truque muito... Uh -huh. sabe muito uma uma pedrinha que parece um diamante mas que na verdade é para botar numa água que não é água que aí você toma e sente sabor de país e sai a fumar é.
1: você só quer comer né
0: eu só fui jantar é eu... isso
1: é isso ó o nome do lugar que a gente estava falando nosso querido Vidal viu Will Wright.
2: o sorvete da Merlin era não, esse não, é. não
0: não é Will não Wright não não eu lembrei a minha memória já foi melhor Serependet. Serependet. Ah,
1: claro. Legal. Uh -huh. Sim, sim, sim. Do, do, do... É, é clássico, óbvio que Ela é.
0: morava do lado, quando
2: morou em Nova York. Sim. E tem os Serependet. Uh -huh. Maravilhoso. Vou falar de polêmica um pouquinho? Gostamos. <risos> Você apoiou o presidente Lula na última eleição. Fez uma coluna, né? Um... Uh... Falando sobre isso. Qual a sua avaliação até aqui desse primeiro ano?
0: Bom, foi... Mais do que apoiar, foi a primeira vez que eu declarei voto na minha vida. Aí, ó. Eu nunca fiz campanha política e nunca vou fazer. Com o Lula, com o Chuchu, né? Inc inclusive, não, não aceitei fazer campanha do Lula. Uhum. Fui eu que indiquei o da Mendonça. Caramba. Assim como fui eu que indiquei no exemplo, o exemplo para Fernando Henrique. Sim, uhum. sim. Então, eu nunca aceitei nenhuma campanha. Eu só declarei voto porque, sinceramente, isso... Ficou mais ostensivo para mim morando em Londres. Fora. O governo Bolsonaro era uma coisa muito constrangedora. Uhum. Muito constrangedora. Uhum. E começou a me, me irritar, principalmente, quando em Londres me perguntavam cotidianamente por que o, o país da alegria tinha virado o país da grosseria.
2: É forte.
0: Era, era muito forte forte e aí né? você
1: não tinha como explicar né
0: e, e não tinha claro eu não eu sabia até que dentro de, dessa mesma analogia você podia dizer é a trocar as havaianas pelos coturnos uhum. 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 mas não não é a explicação que se dê uhum. mas eu achava muito constrangedor tudo que eu via uh, depois eu vi uh, meu Deus do céu, brasileiros muito humildes, trabalhando em Londres, torcendo para o Bolsonaro, porque assim o dólar no Brasil piorava e o dinheiro que eles ganhavam lá dava para comprar coisa aqui. Eita! Caramba! Então, eram coisas difíceis de assistir, até Sim. que eu percebi, numa eleição hum, equilibrada, meu amigo Anselmo Góes me perguntou em quem eu voltei. Eu falei, Anselmo, eu vou votar no Lula. Ele falou, posso publicar? Eu falei, pela primeira vez pode, vai. Pronto. E tem, eu falei, também não quero mais falar no assunto. Aham.
1: Sim. Estou só. Mas tem uma avaliação desse primeiro ano?
0: É, esse primeiro ano, eu acho que tem uma preocupação de implantação do governo hum, extremamente política. Uhum. Evidentemente, existem pressões... Eu acho que existem pressões cabidas e descabidas. Existem algumas, por exemplo... Eu, olha, eu, eu, eu devo muito da minha vida às mulheres. Uhum. Muito. Uhum. Eu costumo dizer que se eu tenho duas qualidades, é que eu tenho curiosidade de mulher e intuitivo de mulher. <risos> e adoro mulher, sou grato às mulheres. Mas existem muitas atividades em que, infelizmente... Só agora começa a se formar uma geração de mulheres para atingir poderes. Uhum.
1: Com a experiência, a expertise e tudo mais.
0: Só agora começa a se... Infelizmente. Sim. Mas, tá se... felizmente, está se formando. Então, não adianta reivindicar que tem que ser mulher neste cargo. Uhum. Porque não é por... Em qualquer cargo... Não tem que ser o cargo porque é mulher, porque é homem, uhum. porque é, porque porque é bom. coisa nenhuma. É porque é bom. Uhum. Seja o que for. E eu acho que o governo Lula, em alguns momentos, hum, por política, não tem optado no porque é bom. E por outros momentos tem sido criticado por optar pelo que porque é bom.
2: Difícil acertar, né? Eu acho
0: que é o... É um quadro desse ano. E você... ah, no exterior, a imagem é infinitamente melhor, melhor. Em, em segundos. É, uma é impressionante, coisa muito né? É. 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 O Lula, sem dúvida nenhuma, tem uma imagem no exterior muito boa.
2: Uh -huh. e você acha Eu diria que o... que o Lula, inclusive,
0: perdeu muito no Brasil... E perdeu pouco no exterior. Sim.
2: Com certeza. Sim, sim. As viagens todas desse ano provam que ele também sabe disso, né? É, não, ele
0: de bobo não tem
2: nada. Não, nada. não. Você acha que o bolsonarismo morre junto com a inelegibilidade do Bolsonaro?
0: Eu acho que o... O Bolsonaro... Virou algo muito mais fraco que o bolsonarismo.
2: Aham, uh -huh, certo.
1: Com certeza. Certo.
0: Eu acho que o bolsonarismo ainda existe... Uh, e te digo o seguinte, existir civilizadamente pode, o que uhum. não pode é loucura. Sim, sim, é isso. É que de vez em quando você vê loucura. Sim.
1: Tem uma frase sua maravilhosa que você diz que a aventura pode ser louca desde que o aventureiro seja, seja lúcido. lúcido. Então assim, eu <risos> acho que é mais eu, por você aí. Você sabe que eu
0: amo essa frase adoraria que ela fosse minha e não sei de quem é, vai ver que é minha
1: é, é, então, pois é, olha aí ó, já não, não sei mais, mas eu não
2: tenho certeza é possível, junto com a Rosbirubiro
1: é. é. oh, Washington, deixa eu te perguntar é, é, você conheceu gente grandes nomes da arte, conhece ainda hum. é, é, da política é, de todas as searas, em grandes empresários você conhece muita gente, você conheceu muita gente, você viveu uhum. muita coisa. Tem alguém que você queria muito ter conhecido e não conheceu? Ah,
0: tem, claro, sempre tem. Eu conheço até porque tem uma coisa, a palavra certa é assim, não, não fiquem assustados. Uhum. Eu sou muito usado. Sim. Claro. Eu comecei muito cedo. Eu, muita coisa eu aprendi fazendo... Eu fui, em muitos momentos, num avião consertado em pleno voo. Uhum. E tive o privilégio de conhecer muita gente. Tanto que uh, o grande eixo do WCast... É que eu tenho um estoque de gente com quem eu tenho oh. história pessoal. Sim. Que é muito difícil. Qualquer pessoa que tenha tendo uma conversa na mídia... Tem história pessoal com todo mundo com quem que fala. Sim. Pode ter imaginação, pode ter admiração, pode, né? Uhum. E eu tenho muito isso. Mas tem muita gente que eu gostaria de conhecer. Sabe que eu adoraria conhecer? Uhum. Preciso até comprar o um livro novo agora, já. Uhum. Gaitalize. Uhum. Aham.
2: Ah. Deve ser uma Deve ser um café tem. interessante. Não, não
0: Entrou? tentei, porque as duas vezes que eu tinha a chance... A culpa era minha de não conseguir. Aham. E tá. eu não quis atrapalhar. Entendi. Eu tive uma ideia que, infelizmente, quando eu tive a ideia, os jornais já estavam em, em fase de contenção de despesa, coisa que a mídia brasileira, infelizmente, está cada vez mais. Uhum. Que era um grande jornal brasileiro, o Geitalist, Dizer, olha, você tem o tempo que for.
2: Imagina.
0: O número de páginas que, que quiser, quiser para fazer uma matéria sobre os brasileiros em Nova York Porque tem desde as meninas da depilação Sim. até o Boni, que toma os melhores vinhos, vinhos. do Bernardin. Aham. Uhum. Tem motorista.
1: Nossa, tem uma matéria... Incrível.
0: Imagina o Gaita Sim,
1: escrevendo com isso olhar. com aquele olhar. Exatamente. É. Com aquela escrita. É. Aliás, é. as pessoas andam escrevendo mal ainda, você Muito acha? mal,
0: em geral. Não é, não é que andam sempre escrevendo mal. Pasme, não melhoraram. Tá, uh -huh. ah, é isso. Né? Claro que tem quem escreve maravilhosamente. Ainda. Sim, Sim. Sim, mas, mas na no média, geral, tá muito a ruim. média está muito baixa.
2: Washington, você é um cinéfilo um assumido e tem dois filhos cineastas. É. Quais foram os filmes que você falou para os seus filhos? Esses aqui vocês precisam assistir. Uma questão de vida, de caráter, de é... profissão.
0: Muito do cinema italiano. Certo. Eu sou alucinado pelo ator Escola. Uhum. Desde nós que nos amávamos tanto para frente. Uhum. Uh, eu vejo de tudo, né? Eu vi o Underground Brasileiro, vi hum. Rogério Sganzela, A Mulher de Todos. Uh -huh. Eu vi o Primeiro Bandido da Luz Vermelha. Uh
3: -huh.
0: uh, eu vi filmes que, quando eu vi, eu adorei. Mas eu acho que eu adorei para encantar umas meninas, não, porque eu tinha gostado.
1: <risos> tá. que eu
0: vi depois. Eu, quando eu vi o Perro Le Fou do Godard... Uh -huh. Eu achei maravilhoso, porque eu queria cantar uma música. Sim. Uhum. Eu vim a rever o Perro Le Fou anos depois, achei muito chato <risos> e dei o meu pôster original que eu tinha comprado do Perro Le Fou pro Homero, pro meu filho.
2: Uhum. <risos> Chega, leva.
0: É... Eu tenho visto cinema bom. Você ainda frequenta o cinema? Ah, eu gosto de ir no cinema e em Londres eu voltei. Legal. Aqui eu tinha parado muito. Claro. Até porque estava... Confesso, não é frescura, porque eu sou a pessoa mais acessível no mundo. Uhum. Mas teve um momento que, para mim, é o cinema que, entre corintianos e estudantes de comunicação, Opa. ficava inviável. Ah,
2: claro, claro.
1: E a gente super tinha entende. É reconhecido.
2: Reconhecido. Era normal. tá indo para assistir o filme. Não,
0: não. Eu... Até porque eu sou um conhecido... Uh, que não tem as vantagens do Roberto Carlos. É. Eu sou num médio, assim. É. Eu sou num médio que no, no, no capítulo... <risos> né?
1: Sim. É aquele é conhecido que vai ser perturbado e não vai ter o privilégio de ficar separado ali. Eu sou quase
0: ali. conhecido. Uhum. É verdade. Em Londres é pior o seguinte. Eu, no Brasil, eu não posso aprontar coisa alguma porque eu vou ser pego. Sim, fato. Agora, em Londres mais ainda. Porque em Londres é o seguinte, se eu quiser dar uma prontada, coisa que eu não vou. Uhum. Hum. Evidentemente os poucos brasileiros que estão em Londres me conhecem, viram íntimos rapidamente pela distância. Claro. E vão contar para a minha mulher. Então...
1: <risos> Pronto! Não tem erro. E ainda não, vão estar com o celular na mão. Olha
0: o é, problema. Melhor evitar, é né? Evita esse É isso.
1: O que que você quer dizer, Washington, quando você fala que você é o melhor Washington Oliveto que você pode ser?
0: Quero dizer que, hum, hum, na somatória de coisas que eu ambicionava fazer e faço, eu acho que está bom. E, na, na somatória de coisas de profissionais que influenciados por mim tentaram ser parecidos, uhum. também acho que tá bom. Certo. Eu acho, inclusive, que eu fui uh, um esplêndido cara para glamorização da publicidade
1: uhum.
0: e um péssimo cara por causa dessa glamorização.
1: Por
0: quê? Porque quando eu comecei, a publicidade já estava boa, muito uhum, boa. Já uhum. tinha os DPZ, que foram meus patrões, magníficos. Mas quem deu, sem dúvida nenhuma, essa aceitação social e tal, fui eu. Claro. Só que isso, num determinado momento, não por minha culpa, mas por causa do meu início, passou uhum. do limite. Uhum. Ficou exagerado. Sim. E aí surgiu até gente que imaginou que basta eu ficar famoso que depois eu faço um grande trabalho. Uhum. E não é assim, é faz um grande trabalho que depois você fica famoso. É a loja, né? E a lógica é. é o inverso, né?
1: Sempre é o inverso. Sempre. É um isso ou aquilo rápido, São Paulo ou Rio de Janeiro?
0: Os dois. Os dois, sem dúvida nenhuma. Eu nasci em São Paulo, sou corintiano e tal, mas tenho título de cidadão carioca. E eu sou nada maniqueísta. Uhum.
1: Tá bom, é difícil fazer eu, não, isso e, não eu não,
0: eu não gosto dessa coisa que fica São Paulo e Rio, São Paulo e Rio, São Paulo Rio.
2: Outro dia eu estava... Quase com... complementares, né?
0: Então, complementa... Tão... sempre foi com a ponte aérea. sim é imagina Imagina, eu... outro dia eu estava conversando com um amigo meu, carioca em Londres. E ele é um... um canto sujeito muito bem sucedido, jovem e tal. Carioca uhum. e aí uh, estavam falando de violência nas duas cidades e eu disse o que eu acreditava que São Paulo e Rio são igualmente violentos com violências em trechos diferentes uhum. é isso a violência de São Paulo é mais espalhada... É, e
2: periférica, né? Mais
0: periférica Isso. e mais espalhada. Uhum. A do Rio, você tem trechos, por exemplo, entre o Arpoador e Leblon, Sim. que parece a Ilha da Fantasia, não uhum. toda a cidade e tal. Aí eu falei que... Na minha opinião, eram violências iguais, só que diferentes. Uhum. uhum. Aí alguém que estava na mesa falou: não, o Rio é muito mais violento. Aí já o meu amigo carioca: São Paulo é que é mais violento, não sei <risos> o quê. Virou uma coisa insuportável. Sim,
2: e é, uma daí... briga tonta, né? Que é para é, desviar. A, me, a mesma é o pior. história dos
0: restaurantes: escuta, o Rio tem restaurantes tão bons quanto São Paulo. Só que na quantidade de São Paulo tem mais. Exatamente. Sim, sim.
1: É, eu, eu Só sou... que
0: como eu não vou a 300 restaurantes por mês, para <risos> mim
1: não tem problema. Não tá a claro. Eu sou tijucana. Tijucana é aquela coisa, né? Uhum. A gente é tijucano, a gente não é carioca. É, sou tijucana do Rio de Janeiro, mas vivi no Rio de Janeiro inteiro. Copacabana, na Barra, tal, e estou há um ano em São Paulo. É uma mudança muito grande de comportamento, de perspectiva. Com que idade é, você que...
0: saiu da Tijuca?
1: 22 anos.
0: Você comeu empadinha no salete?
1: Oh, era na esquina da minha casa, por favor. Ah, como é que eu não comia? Eu morava na Pardal Malé, que era em frente à salete. Você sabe
0: que no, 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 nas gravações do WCast, ah. como elas ocupam um dia, Aham. quando termina eu sirvo empadinha ou do Ai, salete... Ai,
1: água na boca.
0: Ou do salete ou do caranguejo.
1: ou oh. Meu cê Deus sabe. do céu. E são as melhores
0: empadinhas do Brasil.
1: Não, Salete é um... É um e você sabe que
0: aquela rua do Salete é a rua onde... Ah, Afonso
1: Pena.
0: Onde Jorge Bem, Roberto Carlos, Tim Maia e Erasmo Carlos se conheceram.
2: Tudo Só... na
1: esquina da minha casa. A... Por isso que tu... a, a Cecília
2: sempre referencia a Tijuca. <risos> Não importa. A gente pode estar tá falando assim de Estocolmo.
1: <risos> e eu e ela
2: vai encontrar uma semelhança ali com a Tijuca. O
1: Gabriel fala grandes coisas acontecendo no Tijuca. Eu falei, Não tenha... Sem dúvida nenhuma. Sem
2: dúvida nenhuma. Vou... Não,
0: e, e, e ela tem uma coisa... É até para diferenciar da Barra, da Tijuca, Sim. que já é longe do Rio de Janeiro. Claro,
2: é, é outra coisa. A minha já mãe é em fala Miami. Que já
0: que
1: não é Rio de Janeiro, desculpa. Eu sei que é, eu morei lá, morei na, na Barra da Tijuca. Mas já é em
0: Miami. Isso. É, já é em Miami, já isso. é
1: outra coisa, já é outra Mas a Tijuca é a Tijuca. Mas só que eu sinto essa diferença muito grande entre Rio e São Paulo. Pode ser uma coisa da minha geração, pode ser uma coisa do momento, mas é, um, é como se o Rio o Rio tivesse parado, num, num estacionado no momento, e São Paulo continuou evoluindo, entendeu? É essa sensação que eu Eu acho que, eu que tenho.
0: existiu esse ciclo, mas eu acho que isso está mudando um pouquinho. Uhum. Conversei muito sobre isso com o Roberto Medina. Uhum. Que
1: assim seja.
2: Que é um entusiasta das duas cidades, né? Medina. É, apesar
0: que o Roberto, a paixão dele pelo Rio, o Rio de Janeiro...
2: Não, não. Claro, claro, indiscutível. Claro, indiscutível, claro, indiscutível. Claro. imagina. Washington, é, falando agora um pouquinho de cancelamento, essa uhum. cultura desgraçada do cancelamento...
1: Insuportável.
2: Insuportável, hum. autoritária e, eventualmente, muito burra. É, você vivenciou dois momentos recentes de cancelamento. Uhum. Foi a coluna em que você descob... é, você descrevia né, a, a estadia do seu filho com os amigos lá no Rio.
0: E eu fiz para homenagear o Rio de Janeiro. Pois é! E o louco é o seguinte... Tirando o satírico, não tem um lugar caro na coluna. <risos> não, mas tem é... Tem feijoada na portela. É. Tem o beco do rato. É
2: que a gente vive, desculpa, Cecília, porque eu falo isso em toda entrevista, mas a gente vive num país em que nada pode prosperar, né? Então... É. é então você teve aquela coluna e resgataram uma palestra com aquela história do Porsche também.
0: É, nos dois episódios foi muito curioso, porque... Ahn... Uh... A da história do Porsche foi mais absurda ainda porque eu criei aquela história para uma palestra sobre empoderamento feminino. Sim. A pedido do Domênico Demasi. E eles então. Nossa,
2: é pai do ócio criativo, né?
0: Então, imagina o que aquela coisa era a favor das mulheres.
2: E o pessoal da palestra entendeu? Entendeu? O que você eu tava expliquei.
0: Dizendo. O que aconteceu naquilo é que, primeiro, a menina que fez a matéria foi mal intencionada. É, acontece Sempre. muito. Ela tirou do contexto. Acontece muito. Aí, como eu sei o que é a rede social, eu falei para Dani, esquece, não dá bola que vai passar. Sim. Passou e pasme, hoje, o vídeo dessa palestra contada no Brasil... Uhum. É um hit da internet com elogios.
1: Não é, mas é óbvio, vai ter quem... Passaram
0: a entender, de repente. Assistiram inteiro. Isso. Porque lá tinha gente que não tinha assistido e reclamou. Claro. A é mesma o... coisa do artigo lá. que no, O artigo... Uh, eu soube quem plantou as primeiras coisas no Twitter. Uhum. E foi um cara, olha que loucura, que tinha sido demitido da prefeitura do Rio de Janeiro e que achou que eu tinha feito aquilo porque eu ia fazer algum trabalho para a prefeitura. Ele é teorizando.
2: Olha que loucura. É. Até que onde preguiça. a pessoa pode chegar, né?
0: E ele plantou no Twitter aquilo absurdo. Não sei o que. que é a também, rede mais tóxica que tem. Também eu deixei, eu deixei esvaziar. Uhum. Eu fiquei muito chateado só a ponto de dar uns tapas em pessoas porque <risos> meu filho ficou muito magoado. Sim. Sim. Porque meu filho foi xingado... Uh, chamado de fútil, com tudo que ele não é.
2: Né?
1: Não, as e as pessoas, pessoas não delirantes. conhecem. As pessoas não conhecem seu filho e se sentem no direito é. de fazer não é, isso. Se
2: te criticassem, se te, criticasse, se te uh, pra chamassem. Mim, de bem, fútil tudo bem, eu encaro. Eu te... Mas. É isso. Porque, porque eu... não é. né é não, eu, pessoa, eu... o autor do artigo. Não, beleza. E comigo, a que tudo fez bem, cara, rodeio.
0: responsabilidade minha. daí? Agora, com. Não,
1: não, 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 não. Foi é, é o é, que me de deixou
0: muito chateado. Claro.
1: E. Ainda na Seara do Cancelamento, você falou que você deve a sua vida a Monteiro Lobato. Por Bom, você ter aprendido aprendi a, a ler, ler muito jovem ali. E aí tem gente que fala que Monteiro Lobato... O racista. É, racista. É, asas, tem então, que mudar tudo. E aí? Isso é, é uma
0: loucura. Querem agora, tirar das escolas. Existe agora um, um personagem que as editoras têm que pode ser bom, mas pode ser uma tragédia, chamado leitor sensível. Uhum. Que é um cara que lê para ver será que não deveria tirar essa tia Anastácia. É uma coisa impressionante. Isso é muito perigoso. É um Fahrenheit, né? Isso é
1: uma nota de rodapé válida para explicar o contexto da época.
0: É, a verdade é a seguinte, é que você não pode cancelar a história, porque você, não você cancela a cultura. É claro. é Eu era muito garoto, pretencioso que e que tal. frase boa. Já é. famosinho. Em 1974, teve a Revolução dos Cravos. Uhum. Eu já tinha de abril, ganho né? Leão de Ouro.
1: Já então, tinha o quê? Quatro anos de
0: profissão. E <risos> eu estava convidado para um almoço na casa de uns intelectuais adultos, porque eu era amigo do... do filho. Uhum. De um de um dos adultos. O filho era, por e simplesmente, o filho da Pagu. Ah, ah. Só. <risos>
2: Gente, o eu pai é difícil de... conversar com o O pai é dele história. era o
0: Geraldo Galvão Ferraz, um uhum. grande escritor. Ele estava... Discu recebendo, tinha tido a Revolução dos Cravos, ele estava recebendo, e eu fui convidado, o José Cardoso Pires, que era o um grande escritor português, português. autor dos Delfins, uh -huh. o Augusto Abelaira, grande homem em televisão de Portugal, e o Bernardo Santarino, hum. grande teatrólogo. Os três homens com formação mais para a esquerda, como todos nós naquele jantar, uhum. naquele almoço, e que num bom senso terrível <risos> estavam discutindo como eles iam impedir que os colegas, alguns colegas deles, da Revolução dos Cravos, tirassem as estátuas do salarazarismo. Uhum que eles queriam tirar. Sim. Eles diziam, gente, vai cancelar a história e nunca ninguém vai saber mais quem e teve foi um ditador. Salazar.
2: sim.
1: Um bom senso terrível. É basicamente isso. E que você é... pode
0: até botar uma placa.
1: Claro, explicando.
0: Explicando quem foi. Claro. Mais do que isso, no mundo com a internet, você pode explicar o que você quiser, aonde quiser. Eu queria fazer no Brasil, hum. anos atrás... Não consegui. Também eu vendi mal, acho. <risos> Umas plaquinhas, que nem aquelas placas que tem em Londres, sobre onde moram as pessoas. Uhum. Ah,
1: sim. Tem uma no Rio de Janeiro, na Nascimento Silva 107. Tem
0: do Vinícius. Eu tem. Isso. Que é perto do meu apartamento, isso eu sei. tem eu Acho que tem uma aqui em São Paulo... Aonde morou quem?
1: Tem uma no cartório de, do Catete, que conta que foi lá que estava a inscrição de morte do, do, hum. do Getúlio. São poucas, são raras. Mas devia
0: ter com link para a internet, com a
2: história. Com a história claro. das pessoas.
0: Com link. não Isso você vende, sabe por quê? Faz link do que tem naquele bairro de Bom e vende.
2: Pronto. Sim, vira guia, né quase. Vira guia.
1: Isso, é verdade, é, é verdade. é,
2: é. Eu fiquei oh, impressionado Nascimento, em Silva, Tóquio, certo, como
0: ninguém vezes. fala a língua. Uhum. E tem muita coisa em japonês ainda. Os hotéis têm um serviço maravilhoso. Você fez uma reserva, você recebe a confirmação da tua reserva e tudo que tem de bom na região do que você é, reservou.
2: Sensacional.
0: Em assim, moda, tem a Rei Kabakubo. Uhum. Comida, tem mais não sei o quê.
1: Tem algum lugar do mundo que você quer muito conhecer ainda?
0: Que não foi. Olha, eu, eu já fui em lugares muito bons.
1: Uhum.
0: E já fui em cada tranqueira também que saí de baixo. Porque... <risos> não, porque por causa de, por causa de palestra. Sim. Sim. Olha, eu fiz uma palestra em Maracaibo. Uhum. Assim que eles tinham despoluído a Bahia, a bacia petrolífera, e a cidade tinha ficado a carinha de Cubatão, uh -huh. ruim. Onde a temperatura era 46 graus. Na sombra. Ai. O ar-condicionado de, de frigorífico, que eu sou alérgico. Uhum. Todo mundo falando no telefone celular entre si, no trânsito. Era barra pesada. Caos.
1: Tá, caos.
0: Mas já fui em lugares muito maravilhosos, tive privilégios. Tipo, eu fui o primeiro publicitário a fazer uma palestra em Moscou. Que legal. Uau. Eu fiz palestra na China. São poucos os lugares que eu quero conhecer, e mais do que isso. Eu falo isso na minha casa, porque meus filhos jovens, principalmente a menina, todos os dias... E assim, se a gente fosse para Bodrum? Uhum. Isso é,
2: Uma praia linda na Turquia. Né? né
0: Mas eu digo, olha, se eu tivesse certeza que a medicina vai progredir a, a ponto de a gente viveu uns 300 anos... Eu ia para a Eu ia em alguns lugares que eu acho que é um pouco over. Eu acho que eu vou para a cor Estou
2: satisfeito Deixa com a limiara francesa. aqui
1: hein? o que eu já sei que é bom.
0: É, né? não, é verdade. Claro. Eu tenho um trato muito bom com o Boni, que toda vez... E eu vou mais enrubada que ele agora, então, anos, <risos> muito mais. Que toda vez que um de nós vai num lugar ruim...
1: Comunica o outro.
0: Não tá ido pelo outro.
2: Ah, ah não precisa... Tá. Ah,
1: que
0: genial. Já ótimo. Já ticamos esse o evento. O Boni, por exemplo, eu fui em Maracaibo pra ele. Claro. Tá ele não
1: precisa Ticaram ir. Ticaram esse evento. Maravilhoso.
0: <risos> é. Desculpem alguma... os venezuelanos, hein? Sem sacanagem. E tem não.
2: alguma furada que o Boni foi por você? Que você consiga lembrar assim agora?
0: É que eu lembre agora. Não, o Boni é pouco de roubado.
2: Ele vai poucas, né? Ele só
0: vai em filé mignon.
1: <risos> Opa! Não tem um uma fraldinha dura. Não, né? deve
0: ter, mas aí ele também não conta.
2: Isso. Não <risos> cumpre o trato.
0: Né? porque também o, o, eu entendo isso. Na, na vaidade, se você vai na roubada por conta própria, você não conta. Sim. Quando você vai com que tem um certo mérito aí, tá. da, tipo, fui fazer uma palestra. palestra claro.
1: beleza. Aí você
2: conta. Por claro. conta própria
1: você não vai assinar a falha, né? né? Aí Aí, fica aí pega, aí pega né? pesado.
2: Bom demais. Eu
1: tenho, tenho mais uma pergunta, Diga. então. Mais uma, uma, uma questão aqui. Frase, o primeiro a gente nunca esquece.
0: É, que ficou, você... né?
1: Ficou. Tem algum primeiro? Se to... Todo primeiro a gente nunca esquece. Já chegamos a essa conclusão, porque você botou isso na nossa cabeça e a gente aceitou. <risos> é... Mas tem algum primeiro que, de fato, foi inesquecível para você?
0: Ah, eu tenho de porrada.
1: Mas aquele que é assim, putz...
0: Escuta, Corinthians campeão... Na cabine do Osmar. Aham, tá.
1: Essa você já essa citou aqui, é beleza. Eu senti. É muito, né? Emocionou.
0: É, não é muito, porque eu. Essa mistura o... a história, o visual e o áudio. É, sensacional. É
1: incrível. É, tudo, é a mídia completa. O que, que te emociona? O que, ah, que te emociona? Tudo?
2: Tudo. Você é
1: emocionado?
2: Eu... <risos> ah, sou. Um homem destinado à sensibilidade. Eu fico
0: emocionado com o cinema agora. Eu fiquei muito emocionado com o filme novo do Scorsese.
1: É?
2: Muito. Você gostou de A Grande Beleza?
0: Eu acho aquela abertura tão linda.
2: É uma coisa espetacular, é, eu, né?
0: Não é que eu gosto do filme, sim, eu gosto daquela
2: abertura. Sim.
1: Ah, tá. Que é a, tipo a o prato e não o restaurante. para
0: e o é, Jeff. É... Minha Fala. mulher, quando viu a primeira vez, falou você gostou desse filme, desse bando de tarados?
2: <risos> É de uma Mas sensibilidade. Mas é o filme não é só e isso. filme não é isso. E eu concordo com você, a abertura é espetacular. Eu,
1: olha, eu tinha tanta coisa pra te perguntar. É, acho.
3: aquela
0: abertura, você sabe que eu fui... fobra prima eu, eu tava em Roma, eu fui olhar aquele prédio
2: uh -huh, uh -huh, de fora. aham. Uh
0: -huh. Aquela cobertura é uma loucura, né?
2: É uma loucura. E depois que eu descobri que é... é, é CDI ali, né? Que o fundo não é exatamente... Aquilo não, não, é uma coisa que... louca. Ah, que... não
1: é? é, é, é. Não, não é
2: exatamente Não é aquele. 100% aqui. Isso. É, o prédio existe, mas aquela vista fabulosa... É, 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 tem um pouco de... de, de... De... Falando
1: em CDI, que já, rapidamente, já que a gente está falando. É porque eu tenho muita coisa para perguntar, mas só que a gente já vai acabar. É, eu ouvi você falando outro dia que no mundo digital todo mundo acordou comunicador. É verdade. Co e mas, assim, nem se todo, todo mundo. mundo acor acordou
0: bom comunicador.
1: Pois é, se todo mundo acordar médico, seria um problema se todo mundo acordasse arquiteto, seria, seria uma um tragédia, problema. um é
0: regente pra cacete, Qual é
1: a tá? gravidade de todo mundo acordar achando que é bom comunicador?
0: Olha, eu diria que é tão grave como todo mundo acordar médico, uhum. porque pode uh, induzir errado, sugerir errado,
2: encaminhar errado. A gente tem visto elogiar muito errado,
0: valorizar errado. É uma maneira de oficializar o erro que é uma loucura.
1: É isso. Que sensacional. É e é assim, é assim que a gente vai encerrar esta conversa. Cara, que espetáculo. Que prazer. Que espetáculo. Que honra. Muito obrigada. Obrigada tá pela esse paciência
0: de vocês.
3: Nada,
2: ah. ao contrário. <risos> Não, eu vou, vou te mostrar uma foto agora, depois a gente coloca aí na tela, lógico. Que nove anos atrás, eu era produtor de um programinha Ui. na TV Gazeta e você foi um dos convidados do Além do Mais... E aí, eu na época ainda fazia publicidade, fiquei emocionadíssimo de estar tá ali com você e hoje estar tá aqui te entrevistando. É surreal, assim, é um delírio. Que prazer. Muito que obrigada
1: é. e a gente te espera mais vezes e o nosso slogan. <risos> Nós vamos pedir,
2: hein? <risos> Nós vamos pedir.
0: Legal, muito obrigado a vocês, parabéns. Obrigado.
2: Obrigada.
0: O, o nome é tão, bem, tão bom que até prescindi o um slogan.
2: Olha! Ai, nossa, de Washington ai, Oliveto, hein? Não precisa de mais nada.
1: É, com o perdão de Washington Oliveto, <risos> <Washington. risos> um chupa mundo! É isso! Muito obrigada, obrigado. muito obrigada, Washington!
2: Até a próxima sexta!
1: Beijo!